0: Haha, boom! Jawel, vorige week was een record. Haha, boom. Maar deze is ook goed, <laughs> hoop ik. Tenminste. Het is uh, donderdag 28 september, een nieuwe Vivo Valentine. En wie O-ho-ho. hebben we te gast? Jawel, Tom van der Moen. Yay! Yeah. Yeah. I made it. Yeah. Tom is uh, de nieuwe lijsttrekker van LP. Dus we hebben hier gewoon de oude lijsttrekker ja, van ja. LP. En de, en de nieuwe, nieuwe lijsttrekker van LP. En het is gewoon allemaal LP. Het is gewoon gezellig. Allemaal libertariërs <haha> nee. aan tafel. Nou, dan weet je het wel. We hebben gisteren nog even snel op een oproep gedaan of mensen vragen hadden voor Tom. En hebben wel veel reacties op. Dus uh, ja, we gaan, uh, we gaan het hebben over jou vandaag. We gaan het hebben over uh, uh, ook nog een beetje nieuws. We gaan ook nog een extra opnemen um, voor alle bazige bazen die natuurlijk nu klaar zitten uh, en bazig zitten te zijn. Zometeen na afloop van deze uitzending je naar vivovalentine.com. En daar hebben we de extra aflevering voor je klaarstaan. En uh, ja, die gaat ook uh, gewoon fantastisch zijn. Dat gaat gewoon gebeuren. Weet ik nu al, ik weet het nog niet, maar ik denk het wel eigenlijk eerlijk gezegd. Dan gaan we echt los. <laughs> dan gaan we echt los. Ja, nee, dan gaan we al die dingen zeggen die hier niet kunnen op YouTube. Dan worden we vanaf van geschopt. En zo. De campagne over. tijd moet een
1: beetje politiek correct blijven. Maar, ja, die, precies. maar die uitzending waar je voor moet betalen, dan mag alles zijn. Dat is in die
0: extra. Dat, uh, ja, dan zijn we niet, niet meer politiek correct. Hé, hey, um, Tom. Hoe is het om lijsttrekker te zijn
1: van de LP? Ja, ja, ja geweldig moet ik wel zeggen. Het is ja? toch echt uh, een mooie eer. Ja, kijk. Ik ben, eigenlijk heb ik nooit interesse in politiek gehad. En nu drie jaar geleden. Dus... Meer uit pure noodzaak en mijn soorten echt een beetje mee begonnen. Ja. En ja, nu toch toch op deze weg gekomen en, en blijkbaar mensen op een bepaalde manier geïnspireerd dat ze mij op deze plek zien zitten. Dus dat is wel. Uh, ja, dat hey, ja,
0: heel even. Ik, ik moet die vraag altijd stellen aan libertariërs. Vind ik ook leuk. Waarom in godsnaam gaat een libertariër die niet in de overheid gelooft, ja. in de politiek?
1: Nou ja, dat, dat, dat is het dus een beetje. Het is gewoon doorgaan tot er iets breekt of zo, weet je wel. De meeste mensen nu in coronatijd natuurlijk. Het gaat soms gewoon te ver. En dat je denkt van, ja, ik wil onafhankelijk zijn van die overheid. -hmm. Maar de overheid heeft zoveel invloed op mij. Je moet gewoon een keertje tegengas gaan geven. En en, nou ja, daar zijn we dan toch maar in de keuze voor politiek gekomen.
0: Ligt dat ook niet aan jou? Dat je vandaan. gewoon de overheid zo'n grote rol in je leven geeft?
1: Ja, nou ja misschien wel. Ik, 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 ik woon graag. Ik woon in Amersfoort, een grote stad natuurlijk. Hè, dus het, daar kom je al minder onder die overheid en al die wetgeving en die regeltjes vandaan. Je kan beter ergens een hutje op de hei gaan wonen natuurlijk, als je echt uh, onafhankelijk wil zijn. Maar ja, ik, ik, ik vind Amersfoort een hele mooie stad. Mijn hele leven is daar en mijn gezin. En ja, vooral als je, als je kinderen krijgt, dan ben je opeens veel meer afhankelijk van de staat kom je achter dan daarvoor. Oh ja? Dus, dus je, op een bepaalde manier kom je er gewoon niet meer onderuit. En, daar daar en moeten we het zo
0: over hebben. Heel eventjes, want je, bent, uh, je hebt een politieke partij gestart eerst in Amersfoort. Daar hoorde ik Robert al over voordat ik jou kende. Ja. Um, uh, heel succesvol. Je zit in de gemeenteraad in
1: Amersfoort. Uh, Amersfoort voor vrijheid heet dat. Ja, klopt. Ja, en nou ja, Heel succesvol. We zijn dus letterlijk Twee maanden voor de verkiezingen besloten van ja, er is niks waar we op kunnen stellen. Fuck het, we gaan gewoon op de lijst staan. En waarom zijn niet lokaal een LP gestart? Of zat je toen nog niet, was je toen nog geen lid van de LP? Um, nou ja, ik zelf wel. Maar dus eigenlijk de, de, de groep waarmee we Amersfoort de Vrijheid zijn... begonnen niet, niet allemaal uh, echt libertarisch, ook meer klassiek liberaal. En er was gewoon in Amersfoort überhaupt niets wat er in de buurt kwam. Dus daardoor zijn we echt mee gaan doen. Ja. En natuurlijk in de coronatijd dat we dachten van ja, yo, um, QR-codes... M- Waar gaat de wereld heen? Je moet gewoon iets doen. En we zijn gewoon op die lijst gaan staan.
0: En, en technisch gezien kun je dan... Waarom ga je dan niet met Amersfoort voor
1: vrijheid landelijk, als het ware? Uh, Amersfoort
2: voor uh, Nederland, uh, of zo? Uh, <laughs> ja, nou ja, ja kijk, ik, ik,
1: ik, ik ben... Ik durf wel te zeggen dat ik zelf dus echt, echt wel hardcore libertarisch ben. Nog meer dan misschien de andere mensen in de lokale partijen. In de gemeenteraad heb, kan je überhaupt niet libertarisch doen. Want je krijgt al het subsidie, al het geld krijg je al van de staat. Ja. Dus je hebt maar zo'n klein kader waarbij je een beetje invloed kan hebben. Ik kan toch gewoon dus niet aannemen? Nee. Dus, dus, nee. Niet aannemen, ja. Nee. Steek dat subsidie maar in je zak. Nee, ja. Ja, nou ja, meteen één gaat het niet gebeuren. Hm. Maar ja, ik sta, ik sta landelijk echt, echt wel compleet achter de, ja, echt de libertaire visie. Ik ben, ik ben echt volontarist, zeg maar. Dus, dus inderdaad meer anarchistisch kom je dan die kant op. En, en voor mij is het echt de filosofie... en de, de spiritualiteit die daarbij hoort... die, die past helemaal voor uh, LP voor mij.
0: Oké. Okay. Nou Jij bent ook een volonterist, toch Robert? Ja, zeker. Ja, dat ja. bedoel ik. We zijn het allemaal heel erg met elkaar eentje. Daarom ga ik vandaag ook gewoon... advocaat voor de duivel spelen. En gewoon <laughs> je vraag. wat is het dan om een libertariër te zijn? Wat, <kwijnt> ja, wa- waarom, hoe werkt dat dan? En wie bouwt dan de... We- nee, eerst even. Gewoon, <laughs> ja. Wat is het dan? Om libe- wat, wat is dat voor jou?
1: Wat is het om libertariër te zijn? Ja, wat betekent um, dat? Nou ja, dat is inderdaad wat, wat ik net wil zeggen. Het allerbelangrijkste is, is eigenlijk onafhankelijkheid. Ik wil gewoon verantwoordelijkheid nemen over mijn eigen leven. Verantwoordelijkheid nemen over mijn eigen keuzes. En dat kan alleen als dat op een vrijwillige manier kan. Dat je niet al in een techter of met oogkleppen op in een hokje wordt gedouwd, waarin jij beperkt wordt in, in jouw eigen keuzes. Mm-hmm. Want als jij beperkt wordt in jouw keuzes, dan ga je op de automatische piloot... en dan kan je lekker de overheid de schuld geven van alles. Ja. Ik wil gewoon... Instaan voor, voor mijn eigen acties en, en verantwoordelijkheid nemen over mijn gezin, over mijn kinderen, over alles in mijn eigen leven. Ja. Dan ben je een libertariër, dan ben je echt volontarist, naar mijn idee. En dan moet je daar dus nog een politiek programma omheen bouwen. En ja dat, want hoe dat ziet dat, dat politiek programma zijn. want
0: die persoonlijke verantwoordelijkheid dat voel ik helemaal maar, maar hoe ziet dat dan dat die rare tegenstelling met als je dat bij de overheid moet introduceren Robert jij zei altijd van ja ik wil alleen maar een podium hebben namelijk die tweede kamer om hmm. dat verhaal te vertellen ja, ja. en dat contrast aan te brengen met die krankzinnige clownworld die daar wordt opgevoerd die clownshow die wordt opgevoerd dat was jouw doel. Is dat, deel je dat? Zeker,
1: je. ja, 100%. Dat is ook, Dat is ook de enige manier. Want het, het kan... Nou, ja, het is mijn persoonlijke mening ook meer natuurlijk. Hè, want we zijn mm-hmm. een politieke partij. Ja. Maar naar mijn mening... Het kan niet veranderen via de politiek. Echt ja. niet gewoon. Het kan gewoon niet. Want nou ja, er zit sowieso al het systeem wat erachter zit... zit zo ingebakken. Hè, met ja, de centrale banken, al het het geld wat er in de overheid leeft. De overheid heeft alleen maar belang bij dat in stand houden en daar ga je gewoon niet tussen komen. Ja. Ik denk het echt niet. Er zijn dat moet via een parallel systeem komen waar mensen vrijwillig over op kunnen stappen. Hè? Nou ja, bitcoin maakt niet uit wat, maar uh, en inderdaad, het enige wat nodig is, is één zetel. Maakt ook niet uit het verschil tussen één en vijf zetels. Kijk naar vorm, kijk naar andere partijen. Eén zetel zie je al die lijsttrekkers, zie je al wat in beeld. Je ja. moet gewoon dat hebben om het verhaal te kunnen vertellen en dan echt een oprecht verhaal. Gewoon ja. echt het economische verhaal van het libertarisme, van het geldcreatie, van de inflatie. En, en ja, voor mij is onderwijs heel belangrijk. Je, je moet gewoon echt heel principeel het verhaal vertellen dat we onafhankelijk van de overheid kunnen worden en moeten worden. En waarom? Waarom je niet die autoriteit moet overdragen?
0: Oké, okay, dan even wat het dat onderwijs. Ik vind dat zo'n fascinerend uh, <laughs> onderwerp. Sorry, joh, wat ik weet, ik heb geen kinderen, maar <laughs> dat, 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 als je kinderen hebt, dan kom je direct uh, in aardig met het onderwijs. Um, wat is er nu mis met het onderwijs in Nederland?
1: Poeh, ja, nou, we hebben maar één uurtje, toch? In de notenop. In notenop. Nee, ja, wat is er mis met het notenop? Nou ja, voor mij is de manier waarop er les gegeven wordt. Kijk, je hebt natuurlijk, je kan uh, zeiken over het curriculum, je kan zeiken over die, die leerdoelen en, en alles. Maar ja. de manier waarop les gegeven wordt op een school is bij elke staatsschool hetzelfde. En dat is gewoon, je hebt een leraar en de kinderen moeten leren wat die leraar zegt. Je hebt een, een vast curriculum natuurlijk, maar het gaat erom dat het allemaal op basis is van een autoriteit. We hebben het over
0: de lagere school hier,
1: of we hebben het over alle uh, Nou ja, op, op de, de hbo zo zelf is het eigenlijk ook zo. Het is misschien in mindere mate, maar vooral inderdaad, die, die eerste, hmm. tot groep acht zeg maar, is het eigenlijk het belangrijkste aan mijn idee. En kinderen worden gewoon klaargestoomd om autoriteit te volgen. Ja, en, en hoe zou je dat anders doen? Nou ja, eigenlijk het hele volontaristische idee is, is eigenlijk wetenschappelijk bewezen dat het het beste werkt voor kinderen om te leren. Gewoon vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. En, en, ja, we, we... Maar ze moeten toch leren van iemand? Ja, tuurlijk, maar dat is, dat is toch. Je moet het alleen maar
0: faciliteren. Maar, je, je maar moet... kun je die intrinsieke motivatie. Kun je die... Ik bedoel, hoe ga je 30 kinderen in een klas, hoe ga je die, hun intrinsieke motivatie keteren, uh, uh, daarna keteren, als je uh,
1: in je eentje van een klas staat? Nee, nou, maar dat is ook een probleem. Natuurlijk, die 30 kinderen in de klas is hoe het systeem nu is, dat is hoe het systeem gekomen is. Ja. Doordat zij efficiëntie wilden. En, en nou ja, je ziet steeds meer dat leraren ook het niet eens zijn met het systeem. Die willen juist die kinderen liever faciliteren. En die kinderen uit hun eigen motivaties, op spelender wijze wat dan ook. Steeds meer scholen zie je wel die kant op gaan. Mm-hmm. Maar er zit gewoon een grens tussen. Doordat de overheid die leerdoelen instelt. En dat de overheid die toetsing verplicht maakt. Ja. En wat anders krijgt de school geen subsidie. Je moet aan die toetsen voldoen. Terwijl die toetsen juist... Maar jij
0: als ouder hoeft niet mee te gaan in die shit. Jij kunt gewoon zeggen, mijn kind gaat niet getoetst worden.
1: Nou, dat moet dus wel. Je moet, um, op die school moet je getoetst worden. Je hebt de vaste de citotoets. Uh, die is enige. Die als enige, ja, zeker. Mm. Maar nou ja, het, het, het is ja, tuurlijk, je hebt, je hebt als ouder heb je ook nog wel wat, wat ruimte om er tegen in te gaan. Mm-hmm. Maar dat is dus weer die verantwoordelijkheid nemen. En maar de scholen die zijn zo um, ingesteld op dat zij eigenlijk uh, die kinderen lesgeven. De ouders die droppen hun kind af op school. En het is meer een soort van opvang en die moeten allemaal gaan werken. Ja. En die, die ouders zijn er gewoon te weinig mee bezig... want die ouders zitten ook in de overlevingsstand in hun leven natuurlijk. Dus is... Oké, okay, maar,
0: maar dan even in een notendop Want als je... Oké, okay, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik bedoel, het systeem dat is is druk... Maar um, het staat je vrij om een school te beginnen. Je kunt, jij kunt, en ik ook en jij ook. We kunnen morgen kunnen we een school beginnen. En dan zeggen we van ja. dit wordt het uh, de libertaire school waarin kinderen hun intrinsieke motivatie kunnen najagen. De hele dag
1: uh, een Minecraft kunnen spelen. Zeker.
0: <laughs> maar gewoon uh, het staat je vrij in Nederland om een eigen school te beginnen.
1: Ja, nou ja, staat het je vrij. Kijk, het staat je vrij. Dat, uh, nou ja, Peter Hartkamp, uh, die stond de vorige keer op de lijst... en deze keer weer uit Amershoort. Uh, die ken mm-hmm. ik heel goed. Die yeah. is een, uh, een eigen school begonnen in Amersfoort Suttory yeah. School. Yeah. En daarvoor de democratische school uh, in Soest. En, en nou ja, je moet zijn verhaal maar een keertje horen. Hij is twintig jaar ermee bezig. Twintig jaar aan rechtszaken. Twintig jaar aan procederen. In, op de school in Soest zijn alle ouders bedreigd. Door de overheid. Alle schou- uh, ouders die zijn bedreigd. met als zij hun kind daar op school zouden houden dat zij een melding bij jeugdzorg zouden krijgen. Omdat de staat kon niet genoeg controleren... of daar goed onderwijs plaatsvond. Dus, hoe noemen ze dat? Ja, een soort van mishandeling. psychologische mishandeling zou dan optreden... en die ouders zouden een melding bij jeugdzorg krijgen. Dat maar is de staat die gewoon dat systeem aanvalt. En dan heb je aan de andere kant nog het geld. Hè? Want jij krijgt. Uh, alle staatsscholen krijgen subsidie. Omdat zij de ja. toetsing volgen. Als jij een eigen school begint. Een B3-school. krijg jij geen subsidie. Maar
0: ik heb heel erg ervaring met een B3-school. Een van mijn kinderen heeft daar opgezeten. Op zo'n school. En uh, vrienden van mij hebben ook zo'n school gestart. En... Er is geen. Ik bedoel, je krijgt geen geld van de overheid. Als je niet meedoet met het programma van de overheid. Dus als je uh, uh, van de staat de financiering voor je school accepteert. Dan moet je een aantal voorwaarden voldoen. Cito-toets is er eentje. En nou goed, er zijn nog een aantal voorwaarden. Uh, maar als je gewoon zegt van nee, dit is een privéschool, uh, ouders betalen eigenlijk de bijdrage en daarom wordt de docent ingehuurd enzovoort, enzovoort. Dan kun je volledig opereren. Uh, uh, buiten het bereik van de overheid, met één uh, uh, aantekening... één keer per jaar komt de uh, inspecteur op bezoek... om te kijken of de school wel functioneert. Hmm. En ik kan me voorstellen, als daar iets misgaat... dus als ze echt misstanden uh, aantreffen, weet ik veel wat voor... om heel niet te zijn. Ik heb het best wel bond gemaakt zien worden. En daar wordt echt niet aan de bel getrokken. Dus het verbaast mm. me. Dat, er, dat lijkt me dan alsof er één inspecteur... gewoon ontzettend moeilijk heeft gedaan... Uh, bij zo'n democratische school in Amersfoort. Terwijl er zijn er best wel veel in Nederland.
1: Ja, zeker. Nou, kijk, kijk, het gaat om, om, om de percentages. Hè? En, en nou ja, dus ook het ding... Doordat ze geen subsidie krijgen, de mm-hmm. ouders die hun kind daar op school zetten... die hebben een enorme drempel, want die betalen dus dubbel voor het onderwijs. Ze betalen mee aan het staatsonderwijs via de belasting. Ja, en okay, ze moeten ook de, hun eigen kind betalen. Dan
0: moet je libertariër zeggen dat het duur is om zelf verantwoordelijk te ja, nemen. Ja, nee, ja, tuurlijk. De, de, maar
1: maar het, is, het is voor ouders zo'n grote drempel om dat te doen. Om dat te doen. Want um, ja, hoe, hoe gaat dan zo'n school... Maar wat wil dan tot over? dat die school Nee, maar, die, maar dus aan de, kant van de, aan de kant van de school moeten zij zoveel leerlingen krijgen... om bestaansrecht te hebben. En het is echt veel moeilijker.
3: Wat is dan het standpunt van de LP nu op onderwijs? Wat is dan specifiek wat je wil veranderen?
1: Nou ja, sowieso het belangrijkste voor mij is de de leer- en kwalificatieplicht. Dus de kwalificatieplicht voor bij drie scholen en de leerplicht die moet weg, zodat mensen ook thuisonderwijs mogen geven. En dat dat je niet door een hele bureaucratische hoepel moet om, om maar... Ja, dus mensen die thuisonderwijs geven, op dit moment worden ze eigenlijk als schuldig behandeld totdat zij kunnen bewijzen dat ze onschuldig zijn... en dat ze echt wel goed omgaan met hun eigen kinderen. Maar je
0: moet vrijstelling krijgen, toch? Dat is het idee. Je ma- ja, dat kan je moet... wel, maar je moet gewoon vrijstelling... je moet het, de gronden het, aandragen het waarop dat kan. En dan, dat is vaak religieus. Of er zit ja. uh, niet een school in de buurt... die past binnen mijn levensvisie. Dat soort, ja. dat soort argumenten krijg Zeker, je
1: maar, maar er is... Nou ja, dat eigenlijk ook sinds de coronatijd is daar veel meer interesse in gekomen. Veel meer ouders die dat willen doen. Hè? Want ja, die kinderen, de scholen sloten, de kinderen zaten opeens thuis. Die ouders hadden door wat voor shit ze eigenlijk op school ja, leerden. En daar waren ze niet mee eens. Precies. En ook nog is dat ze met dat kind gewoon zelf een half uurtje aan het werk zaten en dan klaar waren voor de hele dag. Ja. En dan zaten de kinderen zo, Ja. wat doet mijn kind dan de hele dag op school eigenlijk? Exact. Maar goed, dus er is veel meer interesse in gekomen. De overheid ziet dat, want het is echt keer tien gegaan. Mensen die mm-hmm. thuis onderwijzen, dus inderdaad aanspraak op uh, ontheffing voor de leerplicht uh, indienen. Ja. En ze zijn, ze zijn alle wegen aan het afsluiten. Je merkt nu dat ze zo uh, moeilijk zijn gaan doen en... Precies, je hebt dan die leerplichtambtenaren en je moet op basis van jouw levensovertuiging, van jouw religie, moet jij een verhaal indienen. En dan moet je dat soort van als bewijslast gaan voeren. Maar er zit daar iemand, compleet grijs gebied aan wetgeving, en die moet gaan beoordelen of jouw religie goed genoeg is.
0: Ik Weet je, ik heb het idee dat er iets anders aan de hand is. En dat is, die die leerplichtambtenaren, die uh, die hebben echt heel veel te zeggen. Want het is hun inschatting die bepaalt of iemand wel of niet vrijstelling krijgt. En... Het klinkt stom, maar wat ik heel veel in mijn omgeving zie... zijn of mensen die bijvoorbeeld druk zijn, banen, en weet ik wat... en die willen gewoon dat hun kinderen weg zijn. Die moeten gewoon naar school. En wat die de hele dag uitspoken, dat maakt niet uit. Maar de andere kant van het spectrum zijn mensen die vaak thuis zitten. Weet je, die, hebben, die hebben al problemen met jeugdzorg. Die hebben problemen met uitkeringsinstanties. Liggen al met de overheid overhoop. Noemen zichzelf libertariër omdat ze een hekel aan de overheid hebben gekregen. Maar zijn volledig afhankelijk van de overheid. En als die mensen dan vervolgens vrijstelling aanvragen... dan heeft zo'n ambtenaar zoiets van... ja, ik weet het niet. Je krijgt je eigen leven niet eens op orde. Hoe ga je dan nog die kinderen... Uh, uh, en niet terecht per se, hoor. Mm-hmm. Ik, bedoel, ja. ik vind dat niet per se oké. Okay, maar je, dat heb je dan tegen je. Want ik kan me ook voorstellen... stel je voor dat jij een succesvol ondernemer bent... en je zet je eigen school op... en je gaat met een leerplichtambtenaar. Uh, dus die komt bij je thuis... en die komt in een of de kapitale villa uh, terecht. En je zegt van... luister, ik heb al een school gestart... en het komt helemaal goed. Ja, wie is die leerplichtambtenaar om dan te zeggen nee? Dus dat zal dan ook niet gebeuren. Ik, ik ken ook daar voorbeelden van. Dus dat... Um,
1: Nee, natuurlijk. En het is, het is vooral dat, precies wat je zegt, hè. Zij, zij gaan uit van worst case scenario. Want er zijn uiteraard, zijn er altijd uh, mensen die wel gewoon ja, slechte dingen doen met hun kinderen. Mm-hmm. Maar dat is zo'n, zo'n klein verwaarloosbaar percentage waar ze dus nu de lat bij iedereen op leggen. Precies wat ik zeg. Dus da- door die kleine cases ja. behandelen ze dus nu iedereen als schuldig totdat het onschuldbewezen is. En dat, dat systeem in ieder geval... Ja, gewoon compleet onethisch, naar mijn idee. Oké,
0: okay, maar goed, dan, dan... vrijstelling is één ding, dat is thuisonderwijs. Maar, maar dan die B3-scholen. Want nog steeds kun je zelf een school starten. Of naar een nou privéschool ja, je, je, gaan. die dat, jou...
1: Daar zit dus wel, net als de... de die ontheffing voor de leerbericht... zit daar een kwalificatieplicht tussen. Hè? Want je hebt nog wel, zelfs B3-scholen... die moeten aan veel dingen voldoen. Want um, kijk landelijk krijgen ze normaal subsidies, de scholen. Ja. Maar vanuit gemeenteniveau... Um, de huisvesting voor scholen wordt ook altijd voor zich geregeld. Dus het ja. schoolgebouw en daar zitten ook allemaal, allemaal vergunningen en allemaal voorwaarden aan... voordat, voordat jij um, les mag geven op een school. Natuurlijk, je moet klaslokalen, alles moet er aan uh, bepaalde eisen voordoen. En ja, er je, zit, zit twee,
0: je krijgt twee jaar de tijd om daar naartoe op te bouwen. Ja,
1: ja maar er zit, zit nog steeds zit er zo'n grote bureaucratie tussen. Allemaal drempels waar jij aan moet voldoen. Ja. Dus zelfs als het niet over het curriculum gaat... of over de manier waarop lesgeven... ze kunnen altijd proberen heel makkelijk dingen te blokkeren... op een bepaalde geniepige manier als het erop aankomt.
2: Ja, oké. Okay.
0: Oké, okay, dus de, de LP wil dat al die regeltjes weggaan... en dat je heel makkelijk nou ja, een B3-school kan beginnen.
1: Gewoon, gewoon moet het compleet omdraaien. Het moet gewoon gaan van, oké, okay, vrijheid is de basis. Want wij willen, we willen allemaal innovatie in het onderwijs. En al die B3-scholen zijn super innovatief. Ze gaan compleet uit van een hele andere leerweg. En niet eens als experiment. Hè. Het zijn allemaal systemen die al eigenlijk al jarenlang bestaan. Hè. Gewoon ja. de vrije school, Montessori school... maakt niet uit wat er allemaal bestaat. Die zijn allemaal al heel erg verwaterd... om toch maar subsidie te kunnen krijgen. Ja. Maar de basis daarvan is bewezen als het beste voor kinderen, gewoon vanuit hun eigen motivatie, vanuit hun eer, eigen leerweg uh, ja. leren.
0: Nee, ik ben er helemaal mee eens. Dat, um, uh, d- 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 ik vind het interessant dat er is bijna geen enkele politieke partij, volgens mij misschien zelfs
1: geen enkele politieke partij,
0: die dit op de agenda heeft staan.
3: Wat zegt uh, D66 hierover? over?
1: D66? <laughs> ja, D66 is nu bezig met, met een nieuwe, nieuwe wetgeving, hè? En... en uh, die was onlangs, ze hebben nu natuurlijk, uh, ja, um, dimensionair kabinet. Dus die wetgeving zou nu doorgaan. Mm-hmm. En die, die wetgeving voor de. Ze gaan nu leerplicht omzetten in leerrecht, zeggen ze. <laughs> Zal um, klinkt, we we geen leerplicht hebben, schoolplicht. Ja, precies. Nou, het klinkt in ieder geval uh, veel positiever. Maar, um, en die, die is dus net niet uh, controversieel verklaard, waar ze laatst mee bezig. Dus die gaat gewoon doorgepoest worden. voordat er een nieuw kabinet komt, waarschijnlijk, een nieuwe coalitie. Mm-hmm. Maar als je die wetgeving gaat lezen, dan is het dus... ze noemen het een leerrecht, maar het is is een verplicht recht. Zeg maar, het is is, is compleet omgekeerde wereld. Ze noemen het een leerrecht voor kinderen, maar het staat zo compleet dichtgebouwd beschreven dat het een plicht is voor ouders. Oké, wat willen ze dan? Um, nou ja, dus, dus nog, nog, nog iets verder uh, doorgaan op, de, op die uh, curriculum. En, en toetsen, toetsen, toetsen. Toetsen, toetsen, toetsen. En, en die uh, uh, voor B3-scholen en uh, vooral thuisonderwijs wordt echt nog veel moeilijker gemaakt. Um, dus ze willen letterlijk, um, normaal duur dus ontheffing voor de leerplicht op basis van uh, 5B, is dus het meest gebruikt, inderdaad. Jouw levensovertuiging of jouw mm-hmm. religie. Ja. Die willen ze gaan schrappen waarschijnlijk. Oké, okay, dus maar wat, je, voor, dat, wat,
0: voor, wat moet je dan aandragen? Om niet. Ik bedoel, er is ja, niks anders dan, meer. Het enige
1: wat dan overblijft is dat je. dat je expert rondreiziger bent. of dat je kind hoogbegaafd is. dan. dan uh, niet meer op school. Oh ja, is dat zo? Hoogbegaafdheid. Maar ze willen dus. Nou, kijk, <laughs> noemen ze, ook, het, ze noemen ook, het, ja. het. ze noemen het leerrecht en ze noemen het. Soort, op basis van inclusiviteit. willen ze het. het schoolaanbod breder maken. Dus dat ze inderdaad. meer vrije type scholen. Uh-huh. Um, ook subsidiëren. aan strenge regels natuurlijk. Dus dat ze eigenlijk. Dat soort typen scholen ook zelf willen gaan aanbieden. Uh-huh. maar het is gewoon het systeem dichtbouwen, dat het, dat het niet meer op een vrije manier mag staan dat, dat ja. zij er controle over krijgen, dat is hoe die wet in elkaar zit. Weet
0: Stel. je wat ik altijd met dat soort dingen heb ik heb het idee in Nederland van alles wordt altijd dichtgebouwd, maar er, wordt altijd een, er is altijd een kier open, ja, want ja, als je ja. dat niet doet, dan zijn mensen opgesloten en dan werkt het systeem niet meer dan gaan ze massaal uh, eruit en ik, eerlijk gezegd, dat schoolsysteem is nu zo ontzettend frustrerend uh, dichtgetimmerd, dat uh, en ik zie dat om me heen ook, veel mensen schrijven zich gewoon uit, doei, weet hmm. je, en aangezien mensen online werken of bedrijven hebben, uh, uh, die ze ook wel vanuit het buitenland kunnen aansturen, weet, weet ik veel, die, die hebben gewoon zoiets, nou schrijf ik me uit, doe je, ga ik lekker in mm. Portugal zitten, weet je. Ja, kijk zeker. En,
1: en, en, nou, je ziet het letterlijk ook met mensen die gaan verhuizen naar, precies Portugal, of naar uh, Hongarije, of naar Spanje, of, ja. of uh, naar uh, Denemarken. Mensen die gaan gewoon het land uit, omdat er op andere plekken uh, wel vrijer onderwijs gegeven kan ja. worden.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook tof dat het kan.
3: Ja. Heb je iets met onderwijs, Robert? Um, niet heel veel denk ik. Nee. Nee. <laughs> ik denk ook, wat ik mooi vind dat je tegenwoordig veel meer van die um... ik, sowieso denk ik dat onderwijs hoe het nu is ingericht gewoon heel uh, oudbollig is. Vooral als je zeg maar, op een gegeven moment voorbij de lagere school gaat en het heen universiteit en HBO en ik weet het niet. Ik weet niet wat ik daar. Ik heb er zelf uh, weinig geleerd. Ik heb meer over marketing geleerd uh, bij mijn tijd bij de LP uh, dan, uh, dan op die school zelf. En ik denk dat je tegenwoordig uh, met, hele, met al die massive online open courses veel meer kan leren. Of via YouTube of via, weet ik veel, uh, podcasters uh, uh, die een bepaalde uh, interesse en niche hebben dan op een Harvard of zo. Het klinkt mooi. Ja. Het is, een, het is een, mooi voor je, een mooi papiertje. Maar ik weet niet, voor mij is de tijd zo veranderd dat je daar uh, dat die investering het niet meer waard is.
0: Nee, nee, dat is het ook. Maar het, gelukkig in Nederland valt de investering nog wel mee. Je weet, het is niet zo heel duur om hier te gaan studeren. Nee. Uh, Vergeleken met Amerika. Als
3: je de belasting niet meetelt, dan valt het inderdaad nog wel, uh, nog wel mee. Nou. Um, al is het volgens mij, is de, de, de kosten zeg maar, voor HBO um, zeg maar, um, niet particulier. Dus uh, gewoon via de overheid is hoger dan wanneer zeg maar, um, um, het particulier zou volgen.
1: Ja, zeker. Ja. En het, met die b scholen ook sowieso. Hè? Want het zijn, het zijn vaak gewoon mensen die activistisch zijn... die echt het beste voor hebben voor kinderen. Ja. Als je gaat kijken... De, dus inderdaad, op een basisschool heeft LP LP een berekening gemaakt. Het kost de staat um, elk jaar... Dus het kost ons belastinggeld... elk hm. jaar 10.000 euro voor één uh, basisschoolkind. Maar de scholen, zelfs de staatsscholen... krijgen daar maar 4.000 euro van. En de leraren krijgen nog, nog een veelvoud minder daarvan. Ja. Dus... Uh, um, ik zit er nog niet per, per, per eens per heel maand, veel is, moet ik eerlijk
0: per, per zeggen per nee maand ik dat, dat het he? meer was ja want ja, ik ja, weet ja. dat
1: privé bij een B3
0: school om je daar bijvoorbeeld een goede B3 school in te schrijven kost zeker 600 euro per maand als het niet meer is misschien wel zeker, meer als. zeker zeker
1: maar, maar nou per maand dus inderdaad Maar ja. gaat ga stellen, 600 euro per maand het komt nooit in de buurt het komt niet eens in de buurt van 4000 euro en het komt ook niet in de buurt van 10.000 euro maar, maar 600
0: euro per maand is uh, 7200 euro per jaar dat is bijna 10. 600 600 in de maand
1: ja, 2700, ja. Ja, 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 ja. Maar, Vaak dus, is, dus, maar daar heb dus niet, niet die, die 60 dus die totaal de 10.000, die bureaucratie, um, die, die alles, uh, de pencil pushers, die de, de curriculum maken en die alles willen controleren, ja, het is goedkoper dus dan inderdaad. 10.000. Ja, daarom ja, ja, heb je ja, dus ja. nog wel het ding van, ja...
0: 10 voor de big
1: guy. 30, ja. 30 leerlingen <laughs> in de klas, hè? Ja. <laughs> da- Daarom zitten er 30 leerlingen in de klas. Die scholen hebben alleen maar incentive in massaproductie uiteindelijk, want dat is ja. de enige manier waarop ze kunnen overleven.
0: En tegenwoordig moet elk kind een rugzakje hebben, want dan kan er een extra potje voor een begeleider. Hoe inclusief is de LP?
3: Hoe inclusief zijn, is de LP? Inclusief? Ja, ik denk Nou, als je gaat kijken, zijn we het
1: meest <lacht> inclusief. Hè? Als je wetgeving ook maar ergens over gaat maken, dan bevoordeel je altijd een groep. Er bestaat geen wetgeving die één groep niet bevoordeelt. Dus het meest inclusieve is geen wetgeving, naar mijn
3: idee. En de zielige ja. mensen dan? De zielige mensen dan? Ja, gaan we naar de, de vraag? Ja, ik heb een uw, vraag. Ja, we ja, hebben precies. een hele mooie
0: een vraag, over? vraag over zielige ah, okay. mensen. Dan, ja, dat, van dan van moet wie dan? We... Even. Ja, de vraag. Um, ik wil nog heel even voordat we de, de, die vragen ook gaan behandelen. Uh, um, want jouw andere stokpaartje, uh, ik ken je natuurlijk van de Bitcoin Meetup die we uh, uh, elke twee maanden uh, of om de twee maanden in Amsterdam doen. Uh, je, economie is jouw andere uh, onderwerp waar je veel van af weet.
1: Wat, wat ja, gaat er zeker. mis en wat kan de LP veranderen? Wat gaat er mis? Oh, nou ja, volgens <laughs> mij komt het uh, wel vaak voor in deze podcast, toch? Uh-huh. Nee, ja, nou ja, ja, precies wat Robert ook zegt. Hè. Kijk, ik heb dat op school allemaal nooit meegekregen. Maar als je zelf een keertje activistisch wordt... en je krijgt intrinsieke motivatie... dan ga je het compleet uitpluizen. Ja. En economie, nou ja, ik durf echt te zeggen... dat LP daar echt de enige partij voor is. Ik heb dus inderdaad ook bij alle andere klassiek-liberalen... Forum zit nu zes jaar in de Kamer. Waarom hebben zij nooit het verhaal van Geldcreatie verteld? Geldcreatie... Maar beantwoord die vraag eens, want ik vind het heel interessant. ja. Nou ja, nou ja oké, okay, ik ga hem beantwoorden, want uh, <laughs> volgens mij is het al een uh, vast verhaal hier. Nou ja, het gaat erom dat, dat de centrale banken dus um, de rente manipuleren. Mm-hmm. En, en dat is de basis van alles. Kijk, al die andere klassiek liberale partijen en de LP vooral, we zijn allemaal voor vrije marktprincipes. Je kan geen vrije markt hebben en alle andere politieke onderwerpen, immigratie, zorg, maakt allemaal tweede rangs. Mm-hmm. Als de manipulatie van het geld, de energie in de hele maatschappij, gemanipuleerd wordt. Ja. En, en dat is de baas van alles. En de overheid is zelf degene die dus de inflatie veroorzaakt. En 2% inflatie is ook 2% diefstal.
0: Ja, maar waarom, waarom is 2% inflatie dan de standaard?
1: Dat is de standaard omdat uh, de centrale. Of het doel. Wat ik nou, nou de, de Keynesian economie heeft dat uh, bepaald. Mm-hmm. Want dat is wat de politiek wil. De politiek wil zelf kunnen groeien. Dat is het belang van de overheid. De overheid moet blijven groeien. En als zij 2% inflatie hebben dan gaat het geld gaat in de economie. De BPP gaat omhoog, wat ja. eigenlijk alleen maar een bubbel is. Er heeft helemaal niemand wat aan. Maar iedereen kan zeggen, oh, het gaat zo goed met de economie. Ons BBP stijgt. He, een 3% BBP is normaal. Dus dan is 2% inflatie, kunnen ze dan zeggen dat is oké. Okay, want we groeien harder dan dat wij inflatie hebben. Dus mensen worden er beter op. Dat is helemaal niet waar. Al dat geld van de BBP komt in een bubbel terecht. En als je gaat kijken naar de overheid... de overheid mag uh, maar een bepaalde manier geld creëren een percentage van het BBP. De overheid mag maar tot een bepaalde grens schulden hebben... op basis van het BBP. Dus de overheid heeft er complete belangen bij... dat er inflatie optreedt... zodat die BBP vergroot. Want dan kan de overheid groeien. Ja. En ik ik blijf dit fascinerend
0: vinden. Hoe komt het dat bijvoorbeeld... Weet je, neem Forum. Forum is een uh, partij die zichzelf... af en toe libertarisch noemt. Uh, Ik heb het Wybren van Haga wel eens horen zeggen... Um, nou goed, in ieder geval die twee. Waarom, waarom duiken zij niet als haviken op dat geldverhaal? Weet je, het feit dat ons geld stuk gemaakt is en dat we dat terugzien, uh, niet alleen in de economie, maar dat we dat ook terugzien in, uh, in hoe onze samenleving uh, v-
1: opereert. Waarom is dat? Waarom denk je dat ze dat niet doen? Ja, nou ja ik, ik, dat is, dat is echt, echt een vraag die ik me al heel lang afvraag ook. Hè. Ik, heb, ik wil niet die partijen compleet kapot maken, want het is echt waarschijnlijk nog wel het beste wat er in de kamer zit inderdaad... als je het economische verhaal een beetje volgt. En ze hebben mm. in ieder geval kritiek op de, de CBDC, et cetera. Hè, wat, wat het dichtst bij komt in ieder geval, naar mijn idee, bij het geldverhaal. Ja. Maar de reden waarom is niet juist. Ze hebben niet om de goede reden kritiek op de CBDC. En, ja. ze, en wat zij willen is bijvoorbeeld uh, cashgeld um, in de wet inbouwen. Dat het verplicht wordt dat overal cashgeld geaccepteerd wordt. Ja. Maar de euro is juist het probleem. Ja. En dan bouw je dus gewoon in de wet in dat wij die euro blijven gebruiken. Ja. Dat is gewoon het verkeerde standpunt naar mijn idee. Maar ja, wat je zegt... Zes jaar zit Forum daar en BVNL nu ook. Ze zeggen dat ze economisch uh, ja, libertarisch zijn, redelijk, hè? economisch hmm. rechts. en Dat ze ook de vrije marktprincipes volgen. in Economics, uh, redelijk, zie ik ze soms over praten. Hoe kan het dan zijn dat hun standpunten in hun partijprogramma het tegenovergestelde zeggen? Dat ze wel bij zoveel dossiers meer geld naar de overheid willen. Ja. En, en inderdaad, ja, het, het, het geldverhaal, ze hebben het nooit benoemd in de Tweede Kamer. Nooit benoemen ze dat de overheid zelf verantwoordelijk is voor de inflatie die optreedt. Terwijl daar kan je ze toch het hardste mee aanpakken.
0: Nou, ik heb dat specifiek wel eens een keertje horen zeggen... door Thierry Bedet volgens mij. Maar ik, 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 ik ben het met je eens. Ik, ik denk dat ze niet weten hoe geld werkt. Nee, nou, en dat, 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 dat een van de belangrijkste eigenschappen van geld... is dat je de waarde... In kunt transporteren over tijd dat het, dat het waarde vast is, dat je de waarde in kunt opslaan. Mm-hmm. En dat is gewoon niet zo met een uh, geldstandaard waarbij we tenminste 2% inflatie hebben, want dan is er al 2% weg. En ja. als je uh, Weet ik veel, wat hadden we hadden 10% inflatie afgelopen jaar en waarschijnlijk onofficieel nog wel veel meer. Ja, dat, dat betekent dat je geld niet meer functioneert als waardeopslagmiddel. En dat betekent dat we iets anders moeten gaan gebruiken als waarde. En dat zie je dat mensen gaan dan huizen kopen en de meest krankzinnige dingen doen. Maar um, ja, de euro, daar kun je niks in opslaan. En dat, dat, dat is raar, want het, dat is hoe geld werkt.
2: Ja,
1: maar nou ja, Wat je zegt, Tjechberda heeft het wel een keer benoemd, maar ben ik het niet zozeer mee eens. Want het gaat erom de definitie van inflatie die die de politiek gebruikt. En je hebt dus inderdaad, ze ze noemen het zelf twee soorten inflatie... monetaire inflatie en prijsinflatie. -hmm. Naar mijn idee, prijsinflatie bestaat helemaal niet. Dat is als de prijzen omhoog gaan, dat is gewoon marktwerking. Ja. Maar wat zij, dat noemen zij inflatie. Dus wat Jerry Baudet heeft benoemd: de overheid veroorzaakt zelf de inflatie doordat dat de overheid accijnsen op energiekosten, et cetera, legt. Daardoor komt er ook prijsinflatie. Ja. Dus dat is wat, wat hij benoemd heeft. Maar ze benoemen nooit dat geldcreatie de basis is daarvan allemaal. Ja. En dat monetaire inflatie eigenlijk de enige inflatie is. Inflatie is de bubbel. Ja. Je kan niet, marktwerking is geen bubbel, maar ja. inflatie is wel een bubbel.
0: Ja. ja. Eens? Ik, ik vind het niet meer dan logisch... dat, dat, uh, uh, dat Nederland klaar is om dat, uh, om dat te horen. Sterker, nog meer dan in 2021. Ik bedoel, toen was het dan een probleem. Maar ja, in 2022 hebben we die krankzinnige uh, uh, piek gehad. In, 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 zelfs in officiële inflatie. En mm-hmm. Want dat is een ding. Ik bedoel, inflatie is natuurlijk... Het is een vector. Het is niet een, 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 een absoluut getal of zoiets. Weet je? Het is gewoon, shit wordt duurder. Ja. <laughs> en dat, dat is het gevoel. Volg van die monetaire inflatie. Maar die... Um, um, en wat, wat, wat stel je voor dat we gaan doen? Ja, wat is, wat is het
3: standpunt? Ja, wat ga, de standpunt, LP wordt de grootste
1: partij. Wat gebeurt er dan? Nou op? ja, we hebben een heel duidelijk standpunt erover. En ik, ik heb zelfs inderdaad, ja, binnen de LP ben ik de, de bitcoin fractie gestart. Dus we hebben ook nog uh, heel erg toegespitst op bitcoin, waar ik heel ja. blij mee ben. Maar ons standpunt is gewoon scheiden van geld en staat. Klaar. Ja. De, de staat mag geen invloed hebben in de monetaire markt, want dat is... De prioriteit, de eerste stap. Want anders kan je niet eens beginnen aan meer marktwerking uh, in het systeem bouwen. Ja,
0: denk je niet dat dat een proces is wat al ingezet is en gewoon gaat plaatsvinden... ondanks dat de overheid er gillend en schreeuwend zich er tegen zal verzetten?
1: Nou ja, dankzij Bitcoin wel inderdaad. Ja. Ik, ik ben natuurlijk echt wel uh, Bitcoin Maxi en... en Dat is voor mij ook het activisme van LP en Bitcoin zijn voor mij één. Als ik daar inderdaad een zetel krijg, ga ik mensen inlichten over alternatieven van het systeem. En Bitcoin is daar zeker de voornaamste voor mij voor. Dus ik ben het helemaal met je eens. En mijn idee is ook gewoon super positief. Wij gaan altijd winnen, want de deur staat altijd op een kiertje. En er zijn mensen die daar gebruik van gaan maken. En dat zijn de leiders die de voorbeeldfunctie zijn. En die gaan we uiteindelijk allemaal volgen als het erop aankomt. Maar het moet wel benoemd worden. Je moet die, die mensen helpen de goede kant op. En daar met één zetel dat, dat benoemen is echt heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, nou, inderdaad. Heb jij nog uh, advies, Robert? Ik bedoel, je hebt dit om, natuurlijk... Om... Bij de vorige verkiezing <laughs> heb je deze kar getrokken. Wat uh,
3: heb je advies? Um, ja, dat is heel lastig. Uh, ik bedoel, het is ook een reden dat ik, dat ik het niet meer wil uh, <laughs> 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 doen. Hou vol. <laughs> dat ja, is ja. denk ik heel belangrijk. Net hebben jullie, wat, wat eh, jullie campagne strategieën of ideeën om um, um, zeg maar, dat denk ik volgens mij hebben we het eerder over gehad, wat is nu de reden dat uh, dat, uh, um, zeg maar dat LPN nog geen zetels gehad heeft, dat is denk ik om de naamsbekendheid uh, uh, erg nooit geweest is. Nee, zeker, ja. En, en, dat... en nou ja, kijk,
1: ik ben ook fan van jullie podcast. En ik denk dat jullie podcast echt wel het libertarisme, echt, echt een enorme boost hebben gegeven de laatste jaren. En dan nog is het lastig, want ja. Ook ook mensen blijven... Ik denk dat dat van jullie kijkers zijn misschien 80% toch mensen die die Forum of BVNL stemmen. En ik ik wil echt niet uh, die partijen kapot maken. Respect voor iedereen die ook maar een beetje tegen het systeem in wil gaan. Alle beetjes helpen. Maar het het is toch het idee van strategisch stemmen inderdaad. En en dat wij weinig bereik hebben. Dat wij klein lijken. En dat mensen denken, oh, het heeft toch geen zin. Dan gooi je je stem weg, et cetera. En en aan de andere kant, de mensen die helemaal niet meer stemmen. Precies wat jij zegt... Wij zijn eigenlijk de enige partij voor mensen die thuisonderwijzer zijn. Wij zijn eigenlijk de enige partij voor mensen die compleet onafhankelijk van banken willen worden, voor bitcoiners, et cetera. Dat zijn mensen die zich ja. op een gegeven moment uitschrijven en, en niet en meer kunnen stemmen. En die gaan niet meer stemmen. Ja. En die, die, ja. Dus onze grootste doelgroep gaat niet meer stemmen.
3: Nee, en ik denk ook wel dat we misschien nog even over de tippen naam. Want dat is ook wel wat ik. Wat ik heel erg merkte toen ik meedeed. Ik heb twee keer ben ik lijsttrekker geweest voor de LP. En je bent zo geneigd om zeg maar mee te doen in het politieke spel, zeg maar. Maar ook met de beeldvorming, met een bepaalde manier van praten, een bepaalde manier van een soort profila- profileerdrang, zeg maar, die, die komt er gewoon. Want Je wil dat mensen op je stemmen... Ik denk, ik denk dat er ook kracht zit, zeg maar, om dat eigenlijk niet... daar niet mee te doen, zeg maar. Dus heel erg je... Uh, authenticiteit, zeg maar, ja. te behouden in het, uh, in het hele campagne campagneding. En maar die
0: mensen zijn het toch al, ik, ik weet bijvoorbeeld, die, uh, ik had dat met Peter Quint, die, die was dan een uh, ja. speler, volgens mij, mm-hmm. die, die kwam altijd in zijn t-shirt dan ja. naar, uh, naar de Tweede Kamer. Ik dacht, het is iets van, ah, tof, hij trekt zijn klantspak ja. niet aan. Ja. <laughs> dat, ja, maar hij zet denk,
3: de kloosneus niet op. Ik of. denk dat wel, dat wel heel erg. Want um, dat is ook een beetje dingen, zeg maar. Want je wil toch ook een beetje de, de, het, de, de dogma's van de politiek doorbreken, zeg maar. Je moet ook niet zeg maar, het instituut. Wat je eigenlijk wil ontmantelen, denk ik, zeg maar. Gaan, gaan, gaan ja. voeden. Door op dezelfde manier mee te doen als. Um, als heel veel anderen dat, uh, dat doen. Maar het is heel lastig. Want je, ja, je wil toch een soort van. Ja. Niet uh, genoeg mensen aan je binden en trekken. En niet, en niet te veel mensen tegen het been stoten. Zo. En ik weet niet. Ik voelde daar een hele rare soort van peer pressure door. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat dat. Ik denk als je dat los kan laten. Als je, zeg maar, gewoon kan. kan staan waarvoor je gelooft en zeg maar ja, wat er ook gebeurt, dit is, weet je, je hoeft niet, je hoeft niet te stemmen, dan stem, je, dan stem je niet, weet je wel. Maar als je, als je gaat stemmen dan, dan ben ik gewoon de beste keuze, want ik, ik ben de enige die het uh, um, uh, die echt zeg maar voor je vrijheid staat. Maar dat, ja, ik weet niet, er zit een,
2: mm-hmm.
3: ik heb vaak het idee dat door mee, politiek mee te doen, zeg maar, dat je, ja, dat je dat jezelf er heel snel kan verliezen daarin en, dat, en dat, um, dat voelen mensen denk ik ook.
1: Ja, ik ben het compleet met je eens en, en ja, letterlijk de speech die ik toen ik lijsttrekken was binnen de LP, die ik gaf, gaat over, ja, we moeten gewoon bij onszelf blijven. Eerlijkheid duurt het langst. Mm-hmm. Daar geloof ik echt oprecht ook in, weet je. Van, mensen komen vanzelf naar ons toe als ze ons ontdekken, en dat is het allermoeilijkste. Ze ontdekken ons niet omdat we geen bereik hebben. We worden nergens uitgenodigd, hè? Zelfs, zelfs bij uh, debatten voor rechtsere partijen. Nou ja, ik, ik, ik kan, denk ik, andere partijen best wel onderuit halen dat zij niet echt voor vrijheid staan als je kijkt naar hun standpunten. Dat, dat is heel moeilijk. En Kijk, dat is wat ik zeg. Ik wil echt niet uh, voor een BVNL allemaal kapot maken, Want ze doen goed werk. Mm-hmm. Maar ik mag niet met hun in debat komen. Omdat hun belang daar niet ligt.
0: Maar omdat, er gewoon, omdat je nog geen zetels hebt. Dat is gewoon het hele dat ding. Dat is ook. Het is ja, je, wordt, je
1: wordt niet uitgehoofd. Je bent gewoon te klein. En, en alles versterkt elkaar. Als je eenmaal wel die uitstraling hebt van we zijn groot genoeg. Ja. Dan kom je daar. Maar inderdaad, je kan niet um, water bij de wijn gaan doen. En maar zeggen van nou ja, oké. Okay. We willen dat mensen op ons stemmen. Kom, jongens, we gaan toch maar het OV gratis maken. Daar stemmen nou, mensen op. Je zou een podcast moeten beginnen. Een <laughs> podcast moeten <laughs> beginnen. Ja, ja, ja. Nou ja, wat ik zeg. Het werkt echt beter dan, 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 dan gewoon ja, via de politiek uh, proberen ertussen te komen, denk ik. Maar dat, dat is ook hoe het moet gebeuren. Gewoon van onderaf. En dat is ook hoe, hoe ik het doe nu met mijn, mijn netwerk. Kijk, ik, ja, ik ben dus zelf ook thuisonderwijzer. Dus ik heb dat netwerk. En mond tot mond reclame is... De beste manier. Ja. Mensen binden jou aan je partij en je raakt ze nooit meer kwijt. Dat zijn echt de one-issue-stemmers. En Bitcoin is precies hetzelfde.
3: Ja. Nog even een gewetensvraag over wat je net, uh, um, net zei. Zijn er standpunten van de, van de OP die jij anders zou willen zien? Um, ja, eerlijk gezegd
1: wel, zeker. Kijk, we hebben nu het programma dat we voeren is uh, minarchistisch. Maar ik ik kan het compleet erachter staan en verdedigen, omdat het een een transitie is. Dus minarchisme is de nachtwakerstaat. Dus we verzorgen nog wel defensie, justitie en politie. En dat komt natuurlijk ook door hoe de Nederlandse samenleving op dit moment werkt. Kijk, als je het vergelijkt met Amerika, daar heb heb je natuurlijk de Libertarian Party, is heel erg op wapenbezit. -hmm. Maar in Nederland zou dat, denk ik, uh, dat, dat zou een hele lange transitie zijn voordat je hier iets van wapenbezit... of dat mensen zelfs voor hun eigen uh, verdediging... van hun eigen huis en van hun eigen leven... en hun eigen bezet verantwoordelijkheid kunnen nemen... dat zal echt een langere transitie zijn. Dat is een cultuurverandering. Dat, dat is een, 20 dat jaar, is een cultuurverandering. Jaar. En, en ik denk ook zelfs oprecht... dat dat misschien niet op die manier nodig is. Als wij een samenleving hebben waarin genormaliseerd is... dat niemand wapens nodig heeft... Mm-hmm. Dan, dan kan iets... Het iets, is een utopie ik, natuurlijk. Dan kom, kom ik toch weer bij iets als bitcoin. Als jij zo erg de belangen legt bij... bij dieven, dat ze jouw eigendom niet meer af kunnen nemen, dan is er geen belang meer bij stelen. Dus d- ik zie dat die transitie ook op een hele andere natuurlijke manier kan komen, dat we naar een wereld gaan waarin er geen belangen meer liggen bij proberen te cheaten in het systeem. En dat, dat kan Bitcoin dus ook helpen. Maar in ieder geval, dus ik, ik, ik ben compleet volontarist, en dus meer van de anarchistische kant. En de nachtwakenstaat heeft natuurlijk nog een soort van belastinginkomsten nodig. Daar ben ik eigenlijk principieel tegen. Maar ik zie dat dat is de laatste transitie die we zouden hebben naar een nog vrijere wereld. Want je kan niet de knop omzetten en mensen zeggen van... oké, je moet nu echt jezelf gaan verdedigen. Dat is toch het... Kijk, ik ben er niet voor... Ik sta er niet achter dat mensen anarchie als chaos zien. Hm. Er blijft altijd hiërarchie in de samenleving. Maar als als dat gedeelte van van wapens en et cetera... dat die beschermingsbasis er niet meer is... dan denk ik wel echt dat het fout kan gaan dat mensen op een gegeven moment genoeg chaos is dat mensen op een dictatuur gaan stemmen. Dus ik zie dat als laatste transitie... Waar, die ik heel goed nu vanuit onze standpunten kan verdedigen. Maar waarvan ik zelf denk... het is als volontarist... zou ik daar misschien meer principieel over de eindvisie zijn.
0: Maar het is natuurlijk ook als je... Kijk, je levert kritiek op een systeem. Hè? En laten we eerlijk wezen, ik bedoel, de LP zal uh, heel lang in de toekomst nog een oppositiepartij zijn. Weet je, ik bedoel, als je in de Tweede Kamer terechtkomt, zal dat altijd bescheiden zijn, als het ware. Daar is niks mis mee. Want kijk wat oppositiepartijen allemaal kunnen doen. Weet je? We hebben dat bij Partij voor de Dieren gezien, die van kleine partijen, uh, waarbij Marjant heel veel van elkaar kreeg tot. Best wel een grote partij is geworden. Mm-hmm. Uh, Forum, nou ja, goed, dat, dat verliep wat anders... maar is ook een hele goede oppositiepartij eigenlijk. Caroline
1: is uh, precies, Breton, weet je, de, 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 Die zijn
0: heel, heel vokaal, die hoor je overal terug. Ik denk dat als je dan toch een oppositiepartij bent... dan uh, is het maar beter om gelijk... Een, uh, een zo uitgesproken mogelijk standpunt in te nemen... dan al gelijk water bij de wijn te doen. Want dat, ik vind bijvoorbeeld Wilders... die nu water bij de wijn doet... en een soort van voorgaat sorteren op dat hij misschien wel het kabinet ingaat. Mm. Ik, het. ik vind het gewoon wel smakelijk. Weet je. Ik <lacht> bedoel, als het niet, niet erg dat hij het kabinet ingaat... maar doe dat in godsnaam op je eigen uh, merites. En ga niet, ga niet een beetje van... ja, Mark Rutte is toch wel een Ik hoor. Niet dat hij dat gezegd heeft, maar iets hij in die... Je ziet wat er
1: gebeurt en het, het maakt gelijk... Het, het zet heel veel schade bij zijn eigen partijen. Maar ja. denk ik, je ziet meteen die verschuiving... en op, op Twitter allemaal mensen losgaan... Die, nou, die gaan misschien naar FVD toe. Dus dat, dat zie je ja. dan misschien als een positieve reactie, want het PVV is echt wel een heel stuk socialistischer nog. Dus ja. is, volgens mij
3: is het wel zo, de peiling van, ik weet niet wat we gaan bespreken, gaan de peiling van... Uh, ja, laten we die erbij pakken. Waar 26, heb je die erin gezet? Ja, 26 september.
0: Uh, peiling en trends, we gaan hem openen. zetelpeiling van één vandaag. Is dat die, weer Ipsos, die dat uh, heeft dat natuurlijk weer gedaan?
3: van, Ja, Ipsos is dat inderdaad. Uh, ja. Dus die had dat volgens mij 5 september voor het laatst gedaan en nu 26 september. Even kijken. Um, oh jee.
0: Ik moet cookies inst- accepteren, anders mag ik niet kijken naar de zetelpaling. Daar is hij. de zetelverdeling van één Vandaag. Even kijken, waar zit van ik Van deze te week. Van deze week. Kunnen we hem zien op het... Uh, kijk, daar is hij.
3: En daar zie je misschien toch gewoon dat de, de, de handreiking van PVV drie zetels uh, virtueel heeft opgeleverd. Uh, ja. Oh ja? Dus ging ja. gaan van 15 naar 18 uh, zetels.
0: Dus dat werkt gewoon. Dus uh, moet... uh, Wilders is gewoon een goede politicus aan het zijn. Ja, okay, uh. Godverdamme met het systeem meedoen in dat. Hoezo house. heeft
3: bij één weer één zetel, wat is het nou weer? Dat dacht dat we vanaf waren, van die Ja, nou, Kijk, je ziet,
1: je ziet um, ik, ik denk dat die zetels bij de SP vandaan komen. Hè? En dat, dat, dat is waar PVV sowieso al zijn zetels eigenlijk destijds vandaan heeft. En daarom, ik vind het heel gek dat mensen PVV als een
3: rechtse partij zien. Het is gewoon een socialistische volkspartij. Hoeveel heeft, ja. hoeveel heeft SP nu? Ja, SP is drie naar beneden, zie ik toch? Of hoeveel is? hebben ze nu? Oh nee, wacht, twee in, omhoog. In hè? Een kader, in de, in de Kamer bedoel ik. Uh, toch veel meer nu, of
0: niet? Ik dacht het zeker, want Bosma uh, zit er, uh, Wilders. Dacht, ja, uh, acht
1: of zo dacht ik.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Oh, wauw. Oh, wacht, maar ik, ik, ik loop op mijn nek, want het is van drie naar vijf gegaan. SP heeft er ook bij Nee, gekregen. dat is de ja, maar het zijn, peiling, dat nee? zijn peilingen, zeg ja.
3: maar. Dus ik ben benieuwd wat, wat, de, ik weet niet wat de SP nu in de Kamer heeft. Ja. Voor mij veel meer dan 3 nee, of nee, vijf. Nee, nee. Maar, maar.
1: maar ik bedoel ik zei net dat, dat PVV die zetels bij SP van Dalen oh, heeft. Oh, nee. nee maar is... SP heeft er dus ook twee bij gekregen. Dat ja.
3: komt van Partij van de Dieren af, denk ik.
1: En VVD weer
0: de grootste jongens. Gefeliciteerd. Het is gelukt. Yeah. <laughs> Hop, nog vier kan jaar ik, van Mark Rutte. Kan, kan ik uh, lekker...
3: Nee, kan ik, nee <laughs> van uh, mijn m- buurvrouw. Kan ik nu elke oh, week gaan zeiken ja. in de sportschool. Wat de fuck ben je aan het doen hier met het land? Nee, maar dat gaat die speech gaat van... naar het kamertje verhuizen natuurlijk. Zeg ik, oh ja, dat is maar mooi. zie ik ook niet meer. De ja, gaat ze naar,
0: naar Den Haag dan? Volgens mij daar niet. Wonen? Nee, nee ik toch, denk het niet. Ik denk nee, ik blijf lekker in Amsterdam wonen. Ja. Ja. Maar um, ja, zij, ze, ik, ik, ik vind het, wat dat zij nou laatst, ze had een soort toespraak gehouden waarbij ze zei van, uh, we moeten iets aan migratie doen. En uh, een soort van volledig
1: negeren <laughs> wat de VVD op twaalf jaar ja, gedaan, ja. Ja, ja. <laughs> En, en ook, ook gewoon anti wat hun standpunt is, wat gewoon op hun ja. website geschreven staat, zeg maar. Ja. Bizar, ja. ja. Blijven,
3: want ze blijven dus ook elke keer, zeg maar, een soort van, te koop staan met die liberale waarden. Zij zei: dat is ook. Van, ja, ik ben een liberaal en ik, dat, dat hele liberaal. moet elke keer in de campagne weer terug. En maar dan dat zijn ze helemaal niet. Nee, ze en, zijn niet liberaal. Nee. Zodra ze gaan. Uh, dat is goede formeren. marketing, is dat. Dat is ja. echt knap. Ja, maar dat, 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 en dat vind ik dus. Um, ik snap niet waarom het dan. We hebben we eerder over gehad. Waarom. Het is blijkbaar echt goede marketing. Zeg maar alle partijen die klassiek liberale uh, uh, waarden aanhangen. Zeg maar die krijgen heel veel aandacht en heel veel stem. En vervolgens zitten ze in de Kamer. Die ook die chick in Italië zeg maar die gaat ook die draait ook helemaal weer 180 mm. graden op haar ja, beloftes ja. en wat is dat dan ze, niet, ze, die is wel echt echt ook
1: ook sociaal conservatief zeg maar dus niet niet zozeer het, het economische klassieke. maar in, in partijprogramma's en tijdens de campagne zie je dat wel en dan als het erop aankomt inderdaad, ze geven altijd de schuld aan coalitievorming en dat soort dingen natuurlijk. Ja, maar het zijn de nou, incentives. Nou, het
0: zijn de prikkels die ervoor ja, zorgen dat ze zich zo gaan gedragen, ja. denk ik. En, en de rest is marketing. En, maar, ik bedoel, Red Bull geeft je
1: vleugels. Het geeft je geen niet-echt vleugels. Maar maar is <laughs> je ook, hoe, hoe mensen stemmen. Mensen stemmen op gratis geld. Dat is nou eenmaal het probleem. En dat is ja, het ja, probleem hoeveel? van de libertaire Partij. Wij zijn de enige, principieel
3: geen gratis geld. Ja, nul gratis geld. Ik iets nul gratis, gratis geven, geld. ik iets, iets hebben Kom op. Geld. Maar je okay. wordt zelf Jij betalen. gratis je eigen ja. geld ja. halen. Ja. Top. Ja. Dus dat het nummer echt op gratis geld in de in het programma standpunten.
1: Nou ja, het, het minder gist, Nou nee, gratis geld sowieso niet. Nee, ik, ik, ik minargisme nee, ja, alleen is dan alleen dan de alleen, de, alleen ja, defensie. Ja. ja. We, we hebben onze begroting is 90% minder belasting. We alleen alleen dus Justitie, Defensie en Politie houden we over. Dus ja, er zit dus geen gratis geld bij, zeker mm.
3: niet. Ja, voor, voor die instituten dan, maar niet, niet naar de mensen. Of het ja, bedoel, gratis, gratis, ja. ja,
1: gratis, soort van gratis diensten. Ja. Maar, en dat is dus ook, hè, ik ben wel heel principieel... op dat belastingverhaal geworden. Dus ik, we hebben nu, ik heb wel voor elkaar gekregen in de partij... of samen met anderen, hebben we het standpunt veranderd. De belasting die geïnd wordt, is niet een soort van... een verplichte belasting die in een potje komt wat kan corruperen, nee. Je krijgt een dienst van de overheid en je krijgt daar een transparante factuur over. En er staat op welke dienst je krijgt, hoeveel het kost. En als dat ergens gaat verwateren en het begint te corromperen, kan je het in ieder geval controleren. Kan je het veel beter ja. zien. Dus dat, dat zie ik wel als ja, ja dat zou toch het, zijn, toch, toch het principiële ik gedeelte. Terugwerk de
0: kracht zien waar die 5 miljard van uh, Hugo ja, 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 ja. zijn. <laughs> even een factuurtje vragen. Ja. 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 Hey, je, hebt, je hebt bitcoin ook, uh, uh, je zei het net al, eventjes, bitcoin heb jij uh, aangedragen. Zelfs, je hebt het hele partijprogramma rond bitcoin geschreven. Of tenminste, het gedeelte wat over bitcoin gaat, heb je geschreven, mm. geloof ik.
1: Robert Robert was ook natuurlijk al pro-Bitcoin, uh, een mooie uh, billboard langs de, de wegen. En we hadden al een heel mooi Bitcoin-standpunt. Uh-huh. Maar nu heb ik in ieder geval het, 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 het standpunt van scheiden en staat. Zeg maar inderdaad, hebben wij, um, juist doordat we dus nog een klein gedeelte belasting wel hebben, uh-huh. hebben wij uh, Bitcoin echt wel dooromheen gebouwd als, als wij een transitie zien naar dat sch, uh, st, staat en uh, geld, scheiden, van geld, geld, en, geld staat. en staat gescheiden moet worden stelt en gaat, nee, geld in staat, gescheiden moet worden... dan, dan is bitcoin de enige transitie tussen oplossing. Ja. Want, want doordat de overheid belasting int, krijg je monopolie op de euro. Wij kunnen niet om de euro heen. Mm-hmm. Dus je kan geen vrije markt van geld hebben... als er belasting in geïnd wordt eigenlijk. Dat is dus ook nog een ding. Ja. Dus dan zien wij van, oké, okay, um, ja de euro is een probleem. Daar wordt compleet mee gemanipuleerd. Daar heb je een autoriteitsprobleem. Wij zijn afhankelijk van, van iedereen die achter de euro zit. Mm-hmm. Dus wij zien dan wel, oké, okay, de enige transitie daaruit... is als wij ook een soort van belasting accepteren in bitcoin. Want dan kan in ieder geval de staat... De, dan krijg je een monopolie op geldverschuiving in de markt naar bitcoin toe. Mm-hmm. Maar we zien dan in ieder geval bitcoin als de enige ethische monopolie. Want die kan niet gemanipuleerd worden in de basis.
0: Maar... In, ik heb zoiets van, schiet je niet het doel voorbij. Want het enige wat je eigenlijk wil bewerkstelligen... is dat, dat bitcoin niet tegengewerkt wordt door de staat. Mm-hmm. Voor de rest, de incentives zijn er voor mensen om over te stappen naar bitcoin. Tuurlijk, Sommigen tuurlijk. begrijpen het nu al, ja. anderen zullen het pas over tien jaar begrijpen. Ik weet het niet waarom, maar goed, mensen leren moeilijk, denk ik. En dan, uh, <laughs> dan, dan heb je op een gegeven moment, uh, zit iedereen uh, spaart in bitcoin zijn boodschappen in euro's. En dat is prima. Mm-hmm. Want die euro's die verwateren en la- die mogen lekker naar de staat. Uh, good money drives out bad money. En uh, ja, weet je, dan, dan, dan gaan mensen sparen in bitcoin. Dat is alles wat je eigenlijk wil ja. zien gebeuren.
1: Nee, 100%. En het, is, het werkt voor mij ook andersom. Kijk, het standpunt is dus scheiden van geld in staat. We willen een vrije markt creëren voor alle geldsoorten. En iedereen mag gebruiken wat ze zelf willen. Kijk, ja. ik ben overtuigd van bitcoin. Mm-hmm. En, maar... Ik ben gewoon overtuigd dat Bitcoin in die vrije markt zal winnen. Dat ja. is mijn standpunt. Maar andersom zie ik wel, en dat zie je ook heel erg in Amerika en overal... Mm-hmm. Waar, waar Bitcoin groot is, de allergrootste bitcoin podcast ter wereld... zijn allemaal libertariërs. Ja. Het werkt andersom. Kijk, voor ons, dat is ook toch wel een beetje een strategie, maar eentje die compleet principeel is bij onze principes. Mm-hmm. We zien dat het andersom werkt. Bitcoin leert mensen hoe het geldsysteem werkt. Ja. Het is niet andersom. Het is niet mensen die het geldsysteem snappen die gaan naar Bitcoin. Dat is voor mij wel een beetje toevallig dan een kant. Maar andersom werkt het nog tien keer harder. Want Bitcoin is groter dan de libertaire partij. Bitcoin is groter dan libertarisme. Maar Bitcoin leert mensen waarom ze onafhankelijk moeten zijn van de banken en van de staat. Dus ja. het is het mooiste om elkaar aan te, te sluiten.
0: Is dat iets wat te faciliteren is vanuit de staat of
1: hoeft dat gewoon niet?
0: Wat bedoel je? Nou, dat, dat, dat de overheid een rol speelt in dit proces? Of heb nee, je gewoon iets van dat ik hoef ik niet? Ik zie, ik, zie,
1: ik zie daar niet een rol voor liggen in de overheid. Dus alleen, het perfect. Hoor. Alleen, kijk, dat is ja, wel ons politieke standpunt. Als wij de macht krijgen over die overheid, uh-huh. dan willen wij... De weg vrijmaken voor Bitcoin. Nee,
0: maar wat ik bedoel te zeggen, uh, de 10% inflatie vorig jaar, dat is gewoon, mm. dat is, ik bedoel, hoe hard wil je mensen geleerd krijgen dat de euro niet werkt en dat je moet sparen in een geld wat niet
1: van je steelt? Oh ja, dat bedoel je, ja zeker. Ja, de, de overheid is heel goed bezig met de Bitcoin promotors. Die zijn,
0: dat zijn de, de VVD is, ik bedoel, en in die zin zijn ze misschien wel heel liberaal. Dat ze gewoon <laughs> nu de bevolking aan het opvoeden zijn, dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten nemen ja, voor hun ja. uh, spaar. Precies, en, uh, en,
1: uh, en de, de Barbets Strikes en effect bijvoorbeeld, hè? van oh ja, de banken... Ja, we vinden allemaal dat de banken onethisch zijn. Zelfs SP en al die andere partijen zijn keihard tegen de banken... en het onethische monopolie gebeuren wat daar allemaal plaatsvindt. Mm-hmm. En ondertussen zitten ze te pleiten dat, dat uh, bitcoin meer gereguleerd moet worden. En al de, de, al, al de exchanges moeten ze uh, slaan en er moet meer wetgeving overkomen. Oh, wit in de bitcoin, et cetera. Ze ja. dus alles kapot ontslaan en al die mensen denken van... oh, maar wacht eens even, um, de banken willen dat. Maar we willen toch niet wat de banken willen... Wat, wat is dan met dat Bitcoin? En zie je opeens dat de interesse naar Bitcoin komt. Ja. Barbara Sweissend effect. Dus uh, je ja. zegt, uiteindelijk gaan wij allemaal winnen. Omdat, omdat de overheid kan het niet meer tegenhouden. Top. Hey, zullen we een paar vragen? Ik, ik heb uh,
0: gisteren op uh, Twitter even gezet. Op onze hmm. Viva Valentine uh, Twitter. Um, uh, stel je vragen voor, uh, um, voor Tom. En ik heb heel veel vragen uh, binnengekregen. Misschien niet allemaal, maar een aantal. Um, hmm. Eentje van Patrick van der Meijden. Wat is de oplossing voor de tragedy, tragedy, tragedy of the commons? Mag iedereen een huis in het bos bouwen?
1: Nou oh ja, ja, ik had het gezien inderdaad. En, uh, en of, er, of je wel dronken achter het stuur mag zitten, et cetera.
0: Als
2: je
1: zelf het is, ja, uh, ja, ja, dat is, het ja. Dat zijn, dat zijn de, de vaste argumenten tegen libertarisme. En ik, ik wil eerst wel even uitbouwen dat het zijn complete angstverhalen. Het is puur uit, vanuit angst. -hmm. dat jij uh, zo'n vraag stelt uiteindelijk van... ja, maar de overheid regelt dat nu. Wie zou het anders regelen? En het het idee is, kijk naar de huidige situatie. Zitten er nu geen dronken mensen achter het stuur dan? -hmm. Je mag geen huis in het bos bouwen... maar zijn er nu geen problemen in woningbouw? Zijn -hmm. zijn er nu geen manieren waarop de overheid het juist kapot maakt? De overheid zorgt ervoor dat... Iemand in het kijk een huisje in het bos bouwen. Ik denk dat het argument is van ja, mag hij dan de natuur kapot maken en daar uh, lekker uh, het voor zichzelf wezen? Als als dat
0: mag ga ik morgen een huis in het bos bouwen.
1: Ja, maar stel stel je voor iemand die iemand die in het bos gaat wonen. Ja die woont dan in het bos. Dat is dan zijn eigen natuur, zijn eigen regio. Dan dan, moet dan het bos kopen. Ja, dat is dan een stukje eigendom inderdaad. Maar die heeft er dan toch alle belang bij... om dat stukje zo mooi mogelijk te houden als natuur. Terwijl als het nu de de overheid... die die zet biomassa-centrales neer... die gaat niet zo goed om met de natuur, volgens mij. Het is juist in eigendom dat mensen het gevoel hebben... oké, dit stukje is voor mij... Ik wil deze natuur onderhouden. Het is is een compleet omgekeerd verhaal. Je moet kijken naar de huidige situatie. De argumenten zijn altijd van... ja, als de overheid niet regelt, krijg je anarchie... en mensen kunnen slecht omgaan met uh, natuur, et cetera... en wat dan ook. Kijk naar de huidige situatie. Er is nu helemaal compleet platgeslagen... alles dichtgetimmerd en het gebeurt nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die dronken achter het stuur gaan zitten. Maar wat heb je nu? Nu gaan mensen niet dronken achter het stuur zitten... omdat ze een boete krijgen anders. De, ja, iedereen ja. gaat door die wetgeving... gaat iedereen op de automatische piloot. Ze denken alleen maar... Het, waarom doe je dit niet? Ja, het mag niet van de overheid. Maar mag het? Nee, het, natuurlijk mag het niet. Maar het gaat erom dat... het, het is een morele, ethische kwestie. Als jij het achter het stuur gaat zetten... kan je iemand doodrijden. Kan je een kind doden? En je zegt, mag
0: iemand anders geen schade berokkenen.
1: Precies. En, en het idee is... Um, het gaat juist van eigen verantwoordelijkheid. Wat, wat willen libertariërs? Wij willen dat mensen, ik, en trouwens dit wil iedereen, iedereen waarmee ik spraat, die mm-hmm. willen. Wat willen we nou? We willen dat mensen verantwoordelijker en bewuster omgaan met de natuur, met elkaar, met de aarde. Mm-hmm. Maar wat doet de overheid? Die neemt alle verantwoordelijkheid bij mensen weg en die gaat hun betuttelen en zeggen waarom ze iets moeten doen. Ja. Mensen snappen niet meer waarom ze dingen doen. Ze snappen alleen maar, ik doe dat omdat het niet mag van de overheid. Ja. Uh. Dus, dus wij... Ik durf echt te zeggen dat de libertaire Partij de enige is die echt de wereld wil verbeteren bij de wortels, zeg maar. En als jij gaat zeggen, nee, we gaan boetes opleggen omdat we jouw gedrag niet oké vinden, dat is symptoombestrijding. Alles wat alle andere partijen doen is symptoombestrijding.
3: Maar je hebt hier vast geen standpunt over geformuleerd, maar ik neem aan dat de wetgeving rondom uh, verkeer niet verandert. Nee, nou ja, kijk, um, ten eerste, als je in een transitie gaat kijken...
1: dan ga je het natuurlijk uh, decentraliseren. Hè? Dus we willen inderdaad minder uh, overkoepelend beleid. Dus dan ga je misschien naar de provincie of naar de gemeente. En, en dus, er is uiteraard, kijk, het zijn ook een soort van sociale afspraken. Hè? De, dat je links mag rijden bestond al veel langer voordat er ooit wetgeving over kwam. En, en um, nou ja, stoplichten is een ander voorbeeld... Wat, wat doen ze als er een keertje ergens bij een kruispunt, een filter door kruispunt, um, dat er iedere keer opstoppingen ontstaan en files? Soms, er zijn experimenten dat ze soms gewoon een keer de stoplichten uitzetten en dan krijg je opeens betere doorstroom. Want mensen gaan opeens bewuster langs dat kruispunt en denken van, oh ja, er komen auto's aan, Heb je etcetera. achter het centraal
0: station heb hebben ze een soort ja. van chaos gecreëerd, zodat mensen zelf hun hersenschap ja, gaan
3: gebruiken. Nou, net heel goed. Ja, en
1: dat werkt heel goed. Als mensen gewoon een keertje bewust weer nadenken van, oké, okay, maar waarom doe ik dit eigenlijk? Oh, ik moet daarvoor oppassen. Ja, in plaats van dat ze gewoon met glazige ogen in hun auto lekker muziek zitten te luisteren. Oh, stoplicht groen, ik ga er vandoor. Ja. Alles is automatisch beloofd doordat de overheid wetgeving instelt en die, die oogkleppen maar opzet bij mensen. Nou, ik,
0: ik vind het idee dat idee uh, dat, dat je stelt van oké, okay, als er geen overheid is, dan zijn er geen gevolgen voor gedrag. Dat is natuurlijk krankzinnig, weet je. Ik bedoel, als ja. ik naar een kroeg ga en ik ga tegen, tegen de bar aan staan te zeiken, dan word ik er ook uitgegooid. gevolgen. Dus daar ja. heeft de overheid niks mee te maken. Nee, precies. Dat, is dan, nou ja, je, dat, dat komt dat de weg we wel,
3: Maar dan even Adka van de Duivel, je hebt nu in... Um... California, dat winkeldiefstallen onder de 950 dollar ja. zeg maar, niet meer aangeven kunnen worden. En ik zie echt alleen maar looters voorbij komen ja, in maar. Amerika. Dus wat daar lijkt zeg maar de, de het opschorten van de wetgeving in combinatie met hoe de cultuur naar de is, toch wel een soort van. Powder kek. Wat... je niet dat Amazon dat ja, gewoon allemaal maar, staat... de, maar de waar... mensen inhuurt om dus met die, die samen winkels met te... Zou heel goed en... kunnen. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar maar wat, wat
1: heb je daar? Je hebt wel aan de andere kant wetgeving. Als jij als winkeleigenaar die mensen aanpakt... en zelf gaat handhaven... dan mag jij misschien de gevangenis in. Hmm. Dus... dus die keerzijde is eigenlijk ook geen argument. Die, ja, die, dus dan, de, dan de heb je v- al heel v- snel weer. De die v- dief wordt daar beschermd door de overheid nu. Doordat die wetgeving tot een bepaalde grens is opgeschort. Ja. Maar de winkeleigenaar die wordt nergens voor beschermd. Als die ingrijpt zelf, zelf eigen gaat optreden, dan wordt hij zelf aangepakt.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk het hele ding. Omdat de overheid niet wil dat er voor elke winkel iemand met een shotgun staat. Wat heel goed voor de werkgelegenheid zou zijn. En Wat je in heel veel landen hebt. Hè, ik bedoel, in het Westen zie je dat niet, maar ga naar Zuid-Amerika. Dus nee, dat sta- is was standaard. Uh, Precies. Dat was. Dus uh, niks mis met voor elke winkel iemand met een shotgun. Maar, ja. maar als je dat dus niet wil, ja, dan moet je als overheid dan zeggen: Oké, okay, maar dan gaan wij het wel doen. Weet je. Dan rijden we met mannetjes met shotguns door de straten. En als er nou ergens wat is, dat is veel ja. efficiënter. Dat zeggen mm-hmm. ze dan. En uiteindelijk het is allemaal hetzelfde. Weet je. Ja. Dat is het vervelende. Van vroeger of later, iemand moet met die shotgun uh, die winkel beschermen. En of die nou in een politieauto zit of dat die nou voor ingehuurd wordt en voor de deur staat. Als je het niet hebt, wordt je winkel leeggejat. Ja,
1: nou ja, kijk, ja, ik ben het misschien niet eens. Kijk, ik ben ook redelijk passivist. natuurlijk. Ik ben niet, niet eens met een shotgun verhaal, maar het gaat om de belangen. Mm-hmm. En, en alles draait om de belangen. Dus je moet zorgen dat er geen belang is met cheaten in het systeem. Precies wat ik net al een beetje zei. Maar... Ja, als je stappen terug doet, inderdaad. Het maakt niet uit of de overheid doet of dat mensen het zelf doen. Alles uh-huh. is alleen maar consequenties leggen aan immoreel gedrag, uiteindelijk. Ja. En, en nou ja, wat de overheid dus nu doet, is eigenlijk, ze zorgen dat wij niet meer zelf consequenties mogen leggen aan iemand die onze grenzen overtreedt. Ja. En we hebben alles, hebben we autoriteit overgedragen aan de overheid, die dat dan voor ons moet oplossen. Nou ja, als, als je, zelfs in Nederland. Nederland is dan echt wel, dus durf je te zeggen natuurlijk dat er minder criminaliteit is. Ja. Maar ja wat, wat doe jij als er. Iemand jouw winkel komt overvallen. Alle grote bedrijven ze hebben allemaal standaard procedures. Ja, um, geeft de sleutel van de kluis maar mee, ga achterover staan en uh, laat ze alles meenemen. We zijn toch verzekerd. Ja. Het, is, het is compleet omgekeerde
0: wereld worden. Maar wat, waardoor... wat is je
3: voorstel dan? Want je wil ook niet. Want je wil, Ik hoor. Zijn er nee. van? Ik wil geen shotgun, kunnen. Zijn er nou?
0: Hij Is pacifistisch,
1: ja. ja? Nou ja, kijk,
3: we ja, gaan
0: pacifistisch. dus je, je, het geen, gaat geen wapen
2: bezit van nee. Nee, nee, ja,
1: pacifistisch. kijk, het, het non-agressie-principe is libertarisme gebaseerd, natuurlijk. Je mag zelf maar, geen wacht even dit het heeft heel dan de agressie te maken. Ja. Nee, 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 nee nou ja, je mag het gaat om dat je alleen verdedigend optreedt. Je moet ja. consequenties eraan leggen, dus inderdaad, ja, kijk, dat is het, toch het, een shotgun. Een shotgun ja, precies. Tchuk, tchuk. ja, ja, ik wilde ik wil alleen even de nuance inbrengen van ja, met shotguns door de straat rijden en uh, het moet alleen ja. natuurlijk. Dat mensen weten dat als ze bij jou de winkel binnenkomen, dat er een shotgun aanwezig is. Dat, dat is meer het, het idee wat dat er, er een gevolg zit, is natuurlijk. voor hun handel. Het gaat ja, alleen ja. maar om de consequenties. Ja, de dat, consequenties.
3: Dat, dat is hetgene ja, wat dus, er moet bestaan. Dus je mag wel een shotgun hebben om jezelf te verdedigen. Dat is, dat is wat je zegt?
2: Of
0: ja, uiteindelijk wel, tuurlijk zeker. Ja, ja. Okay. En als de staat zegt, wij doen het wel en vervolgens zeggen ze we doen het lekker toch niet, nee. dan ja. heb je dan is er dus ja. geen shotgun. En dan krijg je wat je in de hebt. Ja.
1: Iedereen, iedereen thuis. wanneer heb je een keer aangifte gedaan dat je fiets gestolen is, gebeurt er ooit iets mee in Nederland?
0: De aangifte van gestolen fietsen zijn door het dak gaan. En het komt door swapfiets. Oh, sorry. En toevallig is, <laughs> komt er zo meteen een nieuwe swapfiets voor. Omdat het gestolen is. En dan doe je gelijk automatisch gelijke aangifte. Mm. Nou, maar goed, oké. Okay. Okay. Fuck Ja, it ja
1: nou, maar in ieder geval, kijk. Wat, waar we nu zitten in het systeem. Er zijn geen, geen harde consequenties voor diefstal bijna. Want wat moet je doen? Je moet de politie bellen. Die komen over 20 minuten een keertje langs. En dan, ja, oh, we gaan formuliertjes invullen. En er gebeurt ja, niks meer. Er gebeurt allemaal niks. Nou. Nee, dus... dus ja, het
3: is wel oké, okay, dan weer een gewetensvraag. Want dat is wel een van de punten die je nog blijft doen als uh, financieren, als LP. Dus hoe, ja. hoe ga je dat verbeteren dan? Nou ja, verbeteren in ieder geval.
1: Dus als je het depolitificeert, dus dan sowieso ga je het systeem anders inrichten. Hè? Dus, want wij zijn ook tegen alle rare wetgeving over nou ja, opruiming, vrijheid van meningsuiting. Alles, alles is gewoon heel gek. De enige wetgeving die je kan hebben om. Echt equality te hebben, om iedereen gelijk te kunnen behandelen, is de meest simpele, binaire wetgeving die er maar is. En die is alleen op basis van schade. Dus inderdaad het non agressieprincipe principe als iemand jouw schade brokkelt en jij kan bewijs hebben van die schade, dan kan je die andere aanspra- aansprakelijk stellen. Dus het is, het is eigenlijk heel simpel dan geworden. Het gaat natuurlijk wel heel ver en je hebt natuurlijk nog steeds een juridisch proces en je de bewijslast nodig hebt voor um, ik heb zoveel schade gehad. Um, en dat kan ik bewijzen. Um, je hebt zijn lasten gepleegd en mijn bedrijf heeft omzet gemist, etc. Er zit nog steeds heel veel grijs gebied tussen. Mm-hmm. Maar het is, het is al veel beter dan wat er nu allemaal aan wetgeving bestaat. En daar hoeft dus de politie dan überhaupt niet meer op te handhaven. Dus de politie kan echt weer meer aanwezig zijn in de wijken, denk ik. Je kan echt ja. gewoon op een meer sociale, decentrale manier ja, de, de handhaving toepassen.
3: Ga je alle, alle slachtofferloze misdaden dan afschaffen? Zeker. Ja. Zeker alle drugs legaliseren?
1: een uh, ja, controversieel onderwerp. Maar maar, dus, waarom is het controversieel? Binnen de OP misschien nog wel discussie over. Oh ja, zijn er mensen ja? die tegen drugs gebruikt zijn? Nou ja, omdat nou, juist, gewoon, juist gewoon vanuit niet. het schade-idee dus weer. Maar ik ben er zijn ja? mening. Als jij het, het legaliseert, zal er veel minder schade optreden. Je hebt nu juist Terwijl, door al die wel. shady praktijken dat ze ergens uh, harddrugs kopen op een plek waarvan het niet te controleren is. Als je legaliseert, wordt dat veel beter. Maar vanuit het schadeverhaal is harddruk zijn natuurlijk wel schadelijk voor mensen. Dus er zit ja, wel nuancering zelf, in. Ja. Voor jezelf dus als maar jij dan, het koopt, maar is er geen slachtoffer als ik... Nee, maar de verkoop van harddruk dan bijvoorbeeld als je, als jij niet transparant erover ja, bent et cetera, blijft jouw eigen verantwoordelijkheid natuurlijk 100%. Dus nee, dus nee, Nee, nee zeggen, maar, dat,
3: maar dan ga je, dan ga je, dan ga je dan heb je het over kwaliteitscontrole als wat ja. anders. Ik bedoel als ik jou als ik jou uh, maar dat is ook geen voor koop overheid, verkoop, maar er zit iets anders ja. erin, in zo. dan is dat dan dat, dat is een ander verhaal, maar nee. gewoon als je praat over gewoon puur even de verkoop van, ja, van ja. hardworks, Maar is dat controversieel nu binnen de LP?
1: Nou, alleen, de, alleen door, door dat schadegedeelte. Dus, dus we zijn, vooral hebben we gewoon hele langdurige plannen uitgeschreven... voor de transities, zeg maar. En, en, maar ons standpunt is heel principeel... Het is geen taak voor de overheid ook om die controle erop uit te oefenen. Dan moeten, als het juist als het uh, legaliseert, hmm. dan krijg je vanzelf keurmerken of wat dan ook. De, de, de markt gaat zichzelf reguleren. Dat mensen weten dat ze goede dingen kopen. Dus dat, ja. daar zie ik geen enkele problemen in. Dus 100%. Ja. Maar het, dus jouw vraag was inderdaad van: ga je alle slachtofferloze daden afschaffen of de niet, de misdaden, niet handhaven? handhaven? Ja. 100%. Dat, dat is het uitgangspunt.
0: Hmm. Oké, okay. goed, gaan we naar de volgende vraag. Ik ga gewoon door, hoor, hier, want we, we zitten op een uur. Alexander Winter, die heeft meerdere vragen gesteld. Even eentje. Um, um, even kijken. Hoe gaat de LP om met culturele en ethische vraagstukken zoals de Forum voor Democratie Motie over puber- puberteitsremmers, Puberty-blokkers. Moet iedereen zelf maar weten tussen aanhalingstekens is dat echt het juiste antwoord? Hoe kijk je tegen dit uh, um, tegen, tegen eigenlijk ja. tegen uh, ideologische uh, dit soort uh, identiteitspolitiek
1: gericht op jongeren? Ja, nou ja kijk vanaf twee kanten moet je aanpakken. Kijk, hoe gaat de LP over ideologische vraagstukken? überhaupt is dat al? Waarom zouden wij? Um, mensen moeten opleggen wat de beste ideologie is. Dus dat, dat is een heel ja. moeilijk, genuanceerd vraagstuk. Daar nou ja, zijn wij niet van.
3: Om, omdat er een hele lijpe woke beweging is en, en, maar dit met hun kinderen ja, doet.
1: Zeker, ja. maar daar, daar moet je dus ook weer kijken. Ik kijk altijd naar de wortels van dat systeem. En de wortels van het systeem is bijvoorbeeld dat, dat die behandelingen worden betaald door een zorgverzekering. En, en gewoon dat het hele systeem erop gebaseerd is dat oneindig veel artsen belang hebben bij het promoten van die behandeling... en het promoten van die woke-ideologie... zodat zij meer inkomsten hebben... die mensen zelf niet hoeven te betalen. Maar dus je het zei, is een, het is een je, gigantische
0: markt. Het non-agressie-principe is toch ook... dat ja, je niet en, jonge meisjes zeker, hun borsten zeker. gaat amputeren? Ja, nou ja, of dat gaat op een of andere manier onder psychische het, druk... Het probleem gaat, is inderdaad...
1: Zo... kijk, we zijn voor, voor 100% vrijheid en eigen verantwoordelijkheid... eigen keuze. Mm-hmm. Maar ja, bij, bij kinderen onder de 18 is dat heel lastig natuurlijk. Wanneer zijn zij... Um, ja, toch volwassen genoeg om, om die lange termijn beslissing te maken. Dus er, zit nog, er, zit zijn nog, er zijn, kinderen, er zijn dus... nog heel veel verantwoordelijkheid bij de ouders. En je ziet dat, dat helaas bij dat soort, die, die gevallen waar we het dan over hebben, bij geslachtsverandering, en cetera, dat de, de ouders daar vaak een doorslaggevende factor ook zijn. Maar, en dat is dan maar, toch een vorm van agressie naar die kinderen. En dus wat, wat wij zien is dat, dat um, ja, mocht, mocht het kind uh, 18 worden en, en daar uh, zelfstandig in worden. Dan kan die gewoon zijn eigen ouders aanklagen, 100%. En en je moet gewoon, dat dat is enorme schade. En en psychologische schade en op (tus) welke manier.
3: En schade is altijd te verhalen. Maar dan is het al al gebeurd, zeg maar. Die motie van FVD ging over het het niet mogelijk maken van dit dit soort zaken. Zou je daar, als je in de kamer had gezeten nu, had je je voor of tegen die motie gestemd?
1: Ja, dat, 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 dat is echt iets waar, we, waar ik dan lang over zou moeten discussiëren met een met groep binnen de LP, denk ik. Maar, nee, maar principieel nee, nee, nee. zie in je, oké, okay, nou, al, nu als zo, geen LP, geen maar antwoorden hier, nu nee, mijn eigen, ik, eigen antwoord. Ik wil de fractie overleggen. Ja. 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 Maar mijn, mijn eigen ding is, ik ga voor de wortels. En de wortels is eigen verantwoordelijkheid en je moet de, de belangen
3: in het systeem nee, nu veranderen. Ga je, dit nee, ik, ja, nee. Nu, nu ga je, dit bedoel ik Nee, nee, Ja, maar weer laat maar even antwoorden dan. Nee, nee dat is de politiek. Dus, voor of tegen die motie.
1: Ik zou um, stemmen dat het eigen verantwoordelijkheid is voor de ouders. En dat dus, dat heet, is voor of tegen de, de motie. Ja, v- v- Tegen dat... Het mag.
2: De, de motie,
0: puber, puberteitsblokkers zijn niet... Jij zegt puberteitsblokkers mogen nie, moeten niet verboden worden voor kinderen. Of voor, ja, de, voor kinderen, want ze zijn het in de puberteit. Dus, niet nou ja. verbo- wel of niet verbieden van puberteitsblokkers. Als ik, als
1: ik heel principeel ben, dan zeg ik dat, dat... Ik ben tegen verbod van alles. Dus het zou niet verboden mogen worden. Nee. Maar okay. dat, 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 is echt, dat, is, dat is, zie ik als symptoombestrijding. Maar het is, is super gevaarlijk. En ik ben persoonlijk ben ik ervoor dat het verboden moet worden. Maar ik wil mijn mening oh, niet. Oh, wacht, te... ik niet...
2: Ja, nee, nee, nee. Ja, maar. Ja, je je het is zo moeilijk.
1: Z- persoonlijk is dat mijn mening, maar mijn standpunt. Ja, Nee,
3: wacht even. Kijk, dit is precies
2: wat je bedoelt. Dit is precies
3: wat ik bedoel. Dit is politiek hier.
1: Het is mijn mening, maar. LP ga is, ik ga mijn mening dan? nooit... Ik ga ervoor staan. Ja. Dat is mijn mening, maar mijn mening ga ik nooit aan anderen opleggen. Maar oh wacht even eventjes. <laughs> er gaat hier iets helemaal mis. Nee. De, nou ja. Weet je, als, nee, maar
0: als ik op jou stem... dan wil ik ook dat jij... Ja. 100% jouw mening... Uh, vertegen, of eigenlijk mijn mening... vertegenwoordigt in de uh, Tweede ja, Kamer. Dat, nee, dat is, en omdat ik dat vind... stem ik op jou. Dat dus, is dus het probleem. Ja, ik ga niet
1: over andere mensen regeren. En jij moet niet jouw stem aan mij geven... omdat ik jou vertegenwoordig. Jij moet jouw stem aan mij geven... zodat ik zorg dat iedereen zichzelf kan vertegenwoordigen. Dat maar is het, het probleem. En, 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 en het kijk, het, ik, ben, ik ben het helemaal, kijk, hoe het nu praat is compleet, ja. voluntaristisch en principieel. Het wordt hè. heel ingewikkeld. De, ja. Het wordt heel ingewikkeld, maar de, de basis is gewoon de enige manier om in de toekomst om lang te gaan naar een, een systeem waarin dat niet meer zou bestaan, is niet door het te verbieden. Wat gebeurt er als dat verbiedt? Dan, dan krijg je die pubertyblokkers ook... net als de drugshandel op de, de, de andere markt. Ik denk Kijk, niet dat, dat is een ik, argument. Dat is een argument. En ja. dat, dat is wat er gaat gebeuren. En dan krijg, dus je je zegt... nog, dan krijg je het nog veel erger. Want dan krijg je allemaal rare ongecontroleerde shit... die mensen aan hun kinderen gaan geven. Dat, dat is ook het argument achterliggend. Verbieden is nooit een optie. Je moet alleen de incentives in de, de maatschappij... Um, niet brengen naar dat mensen willen... dat er een handel ontstaat in Kinderen
0: puberty blokkers, vind je dat het verboden moet worden voor kinderen onder 18 om een tattoo te nemen?
1: Nee, ook niet. Maar 180. ik, ik oké, okay, ik ga nu zeggen: <laughs> elke vraag die je maar gaat stellen, vind je dat iets verboden of verplicht moet worden? Is het antwoord nee? Op ja, ik kijk, ik,
0: ik denk dat je dat dat ik denk dat dat sens maakt op die manier, maar het je illustreert wel heel erg mooi hoe ontzettend gaar het politiek
3: is. Ja, ja dat is het. Dit ook. is gewoon om deze reden ben ik ermee gestopt. ja.
0: Ja. En ik snap het, want wij hebben dit gelijk ook, volgens mij, een van de eerste podcasts ging het alweer over uh, Universal Basic Income ja. zoiets, mm-hmm. ja. en zo dergelijks. En dat was ook allemaal leuk en aardig op papier. Totdat je er eigenlijk over gaat praten. En dan merk je gewoon van ja, het is gewoon. Het was niet onzin.
3: universal. Het was voorwaardelijk. Maar... Ah ja, inderdaad, ja.
0: was was het negatieve inkomstenbelasting? Negatieve inkomsten dat was het ja. idee. Maar, maar hoe je het ook bent keert, het, het blijft. Uh, Um, ja negatieve diefstal is ook diefstal. Ja. <laughs> Ik
1: weet het werd gewoon een heel graag gesprek. Het, het is gewoon zo. Het is, het, is, het, is, het is ongelooflijk moeilijk. Maar het is voor mij toch echt nog die, die extra paradigm change. Net, net als we over het onderwijs praten iets verbieden of iets verplichten, is weer afhankelijk zijn van de autoriteit van iemand anders. Dat jij niet weet waarom je het doet, maar het is omdat de overheid het
3: zegt. Nee, maar helemaal ja. eens. Maar zeg dan volgende keer, ben je voor of tegen die motie? Nee, ik ben tegen die motie, net als de rest. Want dan moet ik dingen mee verplichten, zeg maar. Je maakt nu een heel politiek verhaal ja, ja, ervan. Maar, ja, terwijl, kijk, ik, maar dan ik, ben je, je gewoon je,
1: tegen de motie ik, om ik, 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 puberteitsblokkers ik ja. te... Kijk, ik, nee, precies, maar dat is dus Als je mij kwartje ingooit, dan ik oude uur een uur. Ja, maar, een uur hè, ja, maar dus maar ik wil is... het langzaam opbouwen. Maar nee, je hebt gelijk. Ik moet gewoon moeten zeggen. Nee, maar, nee, maar ik ben
0: even voor. Dan kijken nu, wat zij, 80%? Forum forumstemmers mm-hmm. uh, naar Viva Valentine. En die hebben ons iets van... ...ik weet het niet met die LP, <laughs> maar, maar van guys... Ja, nou ...met ja.
1: de staan <laughs> daar, de kinderen, zo, okay, die kinderen en zo. Oké, ik zeg tegen die... iedereen, ik ben compleet tegen de manier waarop uh, ouders hun eigen kinderen sekschanges willen geven. Het is, je hebt geen idee van de, de effecten voor de lange termijn. Zou bij dat kind? een betere
0: en, motie zijn dan? Gewoon van tot 18 Ik vind, jaar, het, ik vind het een hele
1: slechte motie. Wordt er ja. niet over genderideologie
0: gesproken in uh, huis? Dat is verboden. Ik
1: zou, nee, ik zou, <laughs> ik zou het anders zeggen. <laughs> nee, kijk, Ten eerste, als je echt naar nou wortels gaat zitten, moet je dus inderdaad gewoon alle belangen. Dus het moet niet, het wordt niet door iemand anders betaald. Als jij dat ja. wil, laat het lekker zelf betalen. Uh-huh. Die plastische chirurgie, hoeveel? 10.000 euro zal het kosten waarschijnlijk? Ik denk dat gelijk alle belangen weg zijn. Ja. Dat die ouders zeggen van, oh ja, wil je nog even goed over nadenken? Of je ja, je jongetje voelt of een meisje. Ja. Die, die belangen van papa, gratis papa, geld moet je overal tussenuit uithalen <laughs> En mensen gaan echt weer gewoon de normale afwegingen maken. Ja. Dat is mijn principiële standpunt als eerste. Ja. En... Um, nou ja, dus sowieso iets, iets verplichten, et cetera. Gaan we naar het zolsysteem. Je, je kan mensen niet erover laten nadenken... wat het beste is voor hun eigen kinderen... als, als er dat soort belangen allemaal verweven zijn in het systeem.
3: Ja, ik wil, ik wil nog één, want een beetje ik het wil, verlengde. Even, hiervan. Ja, oh ja oké, okay, nee, het verlengde dan... Ja, we gaan straks ja, nog ja. Veel,
0: we gaan veel verder, hoor. In de extra natuurlijk, maar uh, ik vond dit eentje... die vond ik heel erg interessant. Ik moet even even zoeken. Um, even kijken. Um, het ging over slachtofferschap... <laughs> Maar ik moet het even goed verwoorden. Even kijken, hij stond hier beneden ergens. Um, ja, wat flauw, dat ik die nou niet even. Ik heb zelf wel vragen.
3: Nou, misschien toch even dan tussendoor over die. Um, wat je zegt van, ja, mensen moeten het zelf gaan, uh, uh, gaan betalen. Net dat, net dat over belasting. Wat, hoe, want er is nog wel belasting om die drie dingen, zeg maar, te. Um financieren wat is het belastingstandpunt mm-hmm. wat wordt de belasting onder LP regime ja
1: nou ja dat had ik dus al gezegd toch? je krijgt, je krijgt een, een, een transparante nee, nee, factuur dat... voor de overheidsdiensten en, maar of...
3: op basis van wat op basis van wat uh, nou ja dus ik bedoel, moet ik even moet betaalt iedereen dezelfde nee
1: um, nou ja dus, dus eigenlijk als, als, als rechtspersoon dus inderdaad um, het gaat erom, heb jij een een pand wat soort van uh, gehandhaafd en verdedigd moet worden dus Elk persoon, het is gewoon op persoonlijke basis dat jij die factuur krijgt. Ja, dus i- en als jij een bedrijf hebt, dan krijg je nog een, een extra factuurtje erbij, zeg maar.
3: Maar iedere Nederlander krijgt dus een rekening voor de politie per persoon? Ja. Uh, per kind? Mm-hmm. Of van hoeveel? Um, ja, de exacte getallen heb ik niet meer over. Of het is heb je een percentage of wat is zeg maar de.
1: De percentage is dus dat 90% van de belasting verdwijnt, minstens. Want, want dus inderdaad, op dit moment is het maar 10% van de belasting als je gaat rekenen alle bureaucratie van justitie, politie, handhaving, et cetera, en defensie. Maar dat kan dus ook, dat, zelfs die 10% kan nog veel meer naar beneden als je de politieke bureaucratie daar overal uitgaat. Maar de EU uit? 100%. Direct, toch? Ja, ja. zeker. Nou, kijk, ik. Dat is dus ook weer een genuanceerd verhaal. Als je voor handelsverdragen... We zijn compleet voor vrije markt overal. We moeten eigenlijk Handelsverdragen zie ik eigenlijk als positieve discriminatie. Je moet vrije handel met iedereen kunnen hebben. Mm-hmm. Binnen Europa zorgt ervoor dat iedereen buiten Europa de sjaak is. Ja. Maar nou ja, het allerbelangrijkste is de, de euro en de ECB. En dat is het eerste waar je gewoon uit moet.
0: Ja. Ik heb de vraag gevonden inmiddels. Uh, die is van Laser Sheep Elden Lord 2X. Je oh. weet zelf. We, <laughs> we, hebben, we hebben toch met elkaar afgesproken via het sociaal contract dat we belasting betalen zodat de overheid voor ons kan zorgen. En wie gaat er voor de zwakkere zorgen dan? Zo zonder
1: overheid. Ja, ja maar hij loopt gewoon een beetje. De fuck, hè. Dat is, uh, ja, maar het is een goede vraag. Het is een goede je... vraag, zeker. Nou, dat is, je zal dus, maar. Uh, een, een van de, van de noodrunners, van die noodrunners, ja, die gasten, ja. die uh, weten dat ik hier zit. Die, uh, ja, het is, ja, wie heeft dat sociale contract getekend dan? Nee, natuurlijk niet. Is maar, is... maar de verzwakkeren dan in de samenleving? Bedoel, ja, nou, de, die heb ik, de, heb ik net al gezegd. De, Kijk, de zwakker in de samenleving. Het, het is gewoon weer een omgekeerd verhaal. Geen Waar, uitkeringen Hoe, hoe meer, kan het geen... zijn dat, dat wat de overheid doet voor ons, dat dat solidariteit is? De overheid verplicht onze belasting te betalen. Het is gedwongen solidariteit. En gedwongen solidariteit is een, is een oxymoron. Dat is compleet tegenstrijdig. Dat bestaat niet.
0: Maar ze krijgen wel een uitkering.
1: Ja, ze krijgen een uitkering, maar gratis geld bestaat niet. We betalen met z'n allen die uitkering. Ik, en als je daarnaast nog eens kijkt hoeveel solidariteit er in de wereld is, hoeveel goede doelen er zijn, hoeveel vrijwillige solidariteit er ook nog eens naast, mm-hmm. terwijl we dus al compleet uh, afhankelijk zijn van een compleet onderdrukkend financieel systeem. Als dat als eerst opgelost wordt, worden we veel welvarender. Er heeft iedereen veel meer eigen geld over om persoonlijk solidair te zijn, waar je dus ook echt je eigen... Gemoedstoestand, je eigen voordelen, ethische voordelen van krijgt. Van oh, ik, ik, ik wil graag solidair zijn voor mijn ne- naaste een piramide van Masloffen, zelfontplooiing. Je weet dat Nederland, ze eigen... trekken dit niet. Hè? Nee, het is een <laughs> nee socialistisch ze trekken dit niet. Maar je dus... kunt dat gelijk. Dit, Precies, dit gaat wie. gaat er niet in. De, de armsten die gaan we laten vallen. Dat is, ja. Het is gewoon onwaar, want ten eerste de armsten betalen het meeste van de belasting. Ze zeggen de, de sterkste schouders die hebben de meeste lasten, dat is niet waar.
0: Percentagegewijs. Percentagegewijs
1: oh. ook, ook niet eens, want de, alles, kijk, de middenklasse dan misschien wel meer dan degene die een uitkering krijgen, want die hebben natuurlijk hmm. belasting negatieve uiteindelijk. Maar de sterkste lasten die hebben de meeste, de beste boekhouders, die hebben de meeste loopholes, die hebben bedrijven. Oké, okay, maar geven... de
3: armen die betalen... Het gaat om, het gaat om die, nou, die groep die net even tussen ja. lippen noemde. Nou ja, ten eerste, de, de,
1: de vrije markt kan dat ook gewoon oplossen, want je kan je voor alles verzekeren. Mm-hmm. En die, die solidariteit, die is er gewoon echt. En dat moet gewoon dichter bij de mensen gebracht worden, dat dat mensen zien welke mensen er echt niet mee kunnen komen in het systeem. En die zullen ten alle tijde geholpen worden. Daar ben ik echt Hoe dan? van overtuigd. Je, we betalen Vrijwillige maar. donaties. Ik, ik ken zelf iemand bij ons in de lokale partij in Amersfoort, die heeft die die is zo iemand die heeft een een, een ernstige ziekte... dus die kan heel veel dingen niet... die die krijgt alles voor elkaar via crowdfundings. Gewoon gewoon zonder de overheid ook, hè? Hmm. Het Het is oprecht... Ben ik van mening dat, dat die solidariteit al bestaat in de mens? Kijk, libertarisme is sowieso. We hebben echt een heel goed mensbeeld. We zijn de enigen die de mensen gewoon weer verantwoordelijk maken. Heb je, je, heb je voor voorbeelden? Geef, geef eens een voorbeeld van. Ja, net was toch een voorbeeld. En ik heb op. En in
0: de mij bedoel van landen waarin uh, misschien een wat meer libertarische uh, moraal heerst. Waar er goed voor de armen wordt gezorgd.
1: Pjoe, um... Nou ja, dan, dan durf ik eigenlijk te zeggen, misschien wel in, in de derde wereldlanden. Ik, ik ben uh, laatst nog in, in Thailand waar we zijn wel vaak geweest of in andere. andere. geen derde
0: wereldland, Thailand.
1: Nou ja, als je, als je in, 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 de, in de rural areas gaat kijken, dan voelt het wel uh, redelijk zo. Misschien, misschien derde wereldland, maar het is in ieder geval, er is, er is heel lage welvaart. En die mensen wonen allemaal in, in hutjes. En, en ze hebben... Nee, nou ja
2: in... gast
1: Tuurlijk niet, in de steden niet. Maar in de plekken waar ik het heb gezien. In, in echt in kleine dorpjes wonen ze in, in kleine huisjes. En ze hebben, ze hebben, ze hebben, een, ze hebben een groot... Maar ze hebben een heel groot marktplein. Onder tenten gebouwd. En daar elke avond zitten ze met de hele community. Met het hele dorp koken ze samen voor elkaar. Ze praten. gepraat. Nou, dat wordt echt een fantastische uitleving. Het. Ik dacht dat dit voor het tweede uur zou bewaren. Maar het komt zo meteen, wordt het nog beter. We zijn al mede We liggen, zijn nog oh, een oh, uur dan rond, begint al. Uh, ja, precies. <laughs> Niemand die me dus gewoon de hutjes. <laughs> ja, oké. Okay, mijn, mijn woordkeuze is niet uh, het beste, denk ik. Maar goed, het is in ieder geval heel anders dan, dan hier in de westerse wereld. En, maar je ziet dat die mensen echt voor elkaar zorgen als het op aankomt. Daar zijn geen uitkeringen, toch? En daar gebeurt het wel. Die mensen worden niet aan elkaar aan een lot overgelaten. Die, die s'avonds kookt de hele community voor elkaar. <laughs>
2: Oké, okay, ja, dat is goed. <laughs> Oké, okay, weet je. gaat we niet meer komen. Ik is.
0: denk <laughs> dat we gaan. We moeten er extra. Uh, zometeen, dan gaan we door nog. We zijn nu eerlijk met hier bezig. We gaan zo meteen uitleggen hoe het precies in Thailand ja, We gaan meteen weer over hutjes het beginnen gaat. wordt super. <laughs> en uh, wat. Oké. Okay. Um, <laughs> ja goed ga naar vivoveletijn.com uh, daar gaan we verder in deze vivoveletijn extra verder praten over hutjes in Thailand met Tom Sowieso. en Robert en het <laughs> wordt gewoon gezellig andere andere lachen. Ook, hè? Yay, tot zometeen, doei doei
3: Hoi.